0: RAYONES DE CINE, UN PODCAST PARA AMIGOS DE LO AJENO Buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora a la que nos estén escuchando. Yo soy Davis Cortés y esto es RAYONES DE CINE, el podcast para amigos de lo ajeno. El podcast donde hablamos pendejadas, estupideces, tonterías, pero a veces también hacemos cosas serias como entrevistar gente que combina dos artes como lo son el cómic y el cine. Es el caso del señor Rey Migas alias Mario Garzón o Mario Garzón alias Rey Migas. Es muy talentoso como guionista, es muy talentoso como dibujante y ha hecho una historieta titulada Emus en la zona, que es además una historieta de ciencia ficción sobre la primera película largometraje de la historia del cine nacional sobre el drama del 15 de octubre. Así que pues aquí está la conversación con Mario Garzón que tuvo lugar en el año 2022 aproximadamente, en agosto o algo así. Sí, con Andrés empezamos
1: porque yo ya lo conocía, Andrés tiene, había publicado cómics como Andrés Ciño. tiene un libro muy bueno que se llama Palos de Ciego eh, que es de historias cortas, yo creo que tienen un aire muy parecido a Tomine eh, y bueno, a él le gusta mucho Tomine también y como que nos conocíamos, él sabía de mí, yo sabía quién era él pero nunca nos habíamos visto personalmente y cuando yo me gané el premio, el premio incluía edición entonces yo dije, pucha, escasamente alcanzo con el tiempo que tengo a hacer las, las 100 páginas de, de la novela y cómo voy a hacer después, yo no tengo ni idea de papeles, no sé de impresión, no sé cómo se, no tengo ni idea de eso. Entonces llamé a Andrés, Andrés ya había publicado, tiene una editorial que es eh, Tito Alba, y, y le dije, Andrés, me gané esto, pero no sé qué, no sé cómo hacerlo, ayúdeme. ¿Usted qué sabe de esto, de papeles, de todo eso, Aconsejeme. Entonces Andrés me dijo, usted verdad nunca ha publicado nada Y le dije, sí, en serio, no, nunca En papel nunca ha publicado nada Entonces dijo, pues si quiere yo lo, yo lo edito Y yo dije, pues de una, sí, claro, buenísimo ¿Pero en serio? Sí, sí, sí Bueno, listo listo, listo yo dije, ya me desentiendo de eso esperemos cuando ya esté llegando el momento de entregar, a ver cómo, cómo sigue la cosa a ver si él sigue ahí firme porque, porque es un trabajo o sea, esa edición no es así como y, y efectivamente no, Andrés fue súper fijo fue súper firme y cuando estaban, fue además fue como de los primeros lectores eh, de la novela entonces eh, yo, yo empecé a pedirle ayuda, a decirle a Andrés, aquí voy pasando, tal, 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 y al final fue muy muy fluida la comunicación con Andrés, eh, y yo quedé muy satisfecho con, con, con cómo quedó, con el papel que quedó, con el, con el color. En general sí quedó como, como, como
0: quedó como bien editada. Sí, bonito, una bonita edición. Pero, pero usted dijo algo sobre el tiempo que le dieron, ¿cuánto tiempo le dieron?
1: Yo tenía cuatro meses, cuatro meses para hacer, yo tenía 30 páginas hechas, tenía cuatro meses para hacer más o menos un poco más de 60 páginas. Eh, yo nunca había trabajado a ese ritmo de, de, pues de estar 12 horas al día. Dibujando. Sí, eh, y bueno, porque además es un procedimiento que es anacrónico, que es dibujar en papel en tintar en papel eh, luego yo escaneaba y aplicaba color digital entonces en este momento cuando incluso no incluso cuando yo pensé la idea original de la novela y fue hace como unos 10 años eh, era un poco había mucha gente que estaba en esa transición que todavía como que dibujaba en papel y coloreaba a veces en digital ahorita ya casi nadie lo hace y todo el mundo está como en digital eh, pero en esa época todavía era como más común y es un, es un procedimiento engorroso.
0: Ok, ¿Y, pero digamos, ¿cómo es dibujar en digital? ¿Con el lápiz óptico o esas cosas? Sí,
1: con una tableta. Una
0: tableta. Okay. Una tableta. No me gustaba ese procedimiento.
1: No me gustaba, ahora la estoy usando. Ah, ¿Ahora es desde hoy? O de... No, no, desde hace ya dos años. Ok. Hace ¿Y ya sí, dos años. Mucho más el trabajo, me sí, 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 se hacen las cosas más rápido. Hay que, hay que volver a aprender. A dibujar hay muchas cosas uno como dibujante tiene muchas cosas que que, que tú ya sabes cómo dibujarlas sea, el pelo por ejemplo es una cosa que define mucho a un dibujante entonces tú ya sabes cómo más o menos cómo dibujarlas tienes el trazo ya como memorizado okay. y cuando coges una tableta pues el trazo cambia
0: porque
1: la superficie cambia de todo eso Sí, sí el, el este es más grueso, sí, es diferente Entonces tienes que volver como a aprender Porque tú sigues teniendo el ojo de dibujante Entonces ya dices, no, esto no me queda bien, es por este lado estoy, Pero la mano todavía no Entonces la mano tiene que volver a aprender como a, 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 a usar el instrumento
0: Ok, pero, pero vamos a hablar de la convocatoria ¿Cómo era esa, esa convocatoria? Es de la Gilberto Azarte, ¿cierto? Sí ¿Y qué
1: decía la convocatoria? Se busca, se ha escrito cosas de en el tiempo Yo, No, 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 Esa convocatoria se llama Es un, es un libro de artista Se llama Ok eh, Normalmente esa convocatoria se la había ganado el año anterior eh, Mario Paso eh, de la eh, Sí, sí Y creo que había hecho como un libro Que era un libro objeto O sea, era un único número Eh... O sea, originalmente no estaba creada para, para cómic eh, Lo que pasa es que yo ya había presentado esta novela a otras convocatorias de cómic en Bogotá Y no se la había ganado Entonces ¿Qué
0: otras, perdón? ¿Qué otras
1: convocatorias? Yo me presenté a una que se llama novela gráfica, en, creo que en 2012 eh, Y no quedó, ganó una novela que se llama Calidez Aislada que está disponible en internet para el que la quiera ver <risa> pero eso es IDARTE, ¿cierto? eso era, yo no me acuerdo si era IDARTE o la Fundación Gilberto Alzate Vendaño. Okay. o sea, esa, ese premio existe en Bogotá hace, hace un poco más de 10 años se acabó, de hecho pues no sé, esperemos que no se haya acabado, pero el año pasado ya no la, el año pasado no la, no la hicieron okay. Okay. y... yo me presenté a esa eh, y dije no, pues parece que no. Por ahí no funciona la cosa. Entonces hice como un disparo al aire que era ese presentarme a la convocatoria de, de libro de artista, porque era como.
0: Era muy general,
1: Improbable. Sí, yo la veía como pues que no. que no era, no era muy posible, pero salió. La convocatoria era para eh, hablar sobre el. sobre el Bronx
0: sobre
1: el Bronx era para hablar sobre el Bronx y, y en el en la zona hay una parte bueno en el caer he estado el, he estado ubicado en el Bronx eh, porque es un sitio como digo ahí como especialmente privilegiado para el viaje en el tiempo entonces eh, esos eran como los términos nosotros nos, nos lo ganamos eh, con otra con otra persona eh, y es el el, muy, muy curioso porque él tenía un trabajo también sobre, sobre las chicherías en Bogotá entonces, coincidencialmente uno de los pocos testimonios de cuál es la vida nocturna de la clase trabajadora en Bogotá a comienzos de siglo es el testimonio de los dos asesinos de Rafael Uribe entonces, sí, sí a él le, le recogen el testimonio para, ver, para hacer la investigación del asesinato y gracias a eso uno sabe eh, sí, que, que, se, que se fueron de chichería en chichería toda la noche, como hasta las 12 de la noche a cuáles chicherías fueron eh, ¿Qué hacía más o menos eh, después que de ahí? que hicieron toda esa noche? Entonces, gracias a eso, se sabe más o menos cuál era como la vida de las chicherías en Bogotá. Él hizo un trabajo sobre eso. Ah. Y sobre el asesinato de Rafael Uribe También. Sí. Entonces, fue muy coincidencial.
0: Fue executivo, que se llamó, O sea, ganaron el, ganaron el premio ambos. Y a ambos los...
1: Era para dos, era dos ganadores. Ah, había dos ganadores. Y había dos ganadores, sí. Y los dos eh, hicimos, se incluyeron en una exposición que se hizo en la Fundación Gilberto Alzatevendaño eh, y, y el libro.
0: Y darle la mano al alcalde, ¿o no? No, <risa> <risa> el
1: alcalde nunca lo vi, ni siquiera... A ah, nadie... Ah, don Gilberto. Sí, no, don no, Gilberto tampoco.
0: <risa> <risa> Qué bueno, bueno, usted dice que está, que está no, la gráfica como que la idea
1: original surgió hace más de 10 años o 10 años,
0: exactamente? contando desde hoy unos 10 años,
1: sí o sea, agosto de 2012 más o menos. Ah, menos sí, más o menos ¿y
0: eh,
1: qué qué? yo estaba viendo una clase con Pedro Adrián Zuluaga de cine colombiano y en la clase nosotros vimos el caso del drama del 15 de octubre la historia del drama del 15 de octubre que es el primer largometraje oficial de la historia colombiana y esa historia a mí me gustó mucho sobre todo la historia en la que estabas, bueno en general la historia del drama del 15 de octubre es una, es una gran historia, es un, eh, un hombre eh, liberal eh, convencido del progreso, eh, eh, un gran atleta con rasgos europeos porque era ascendencia, eh, no me acuerdo no si vascas, creo que vasca, y el tipo es eh, un senador en Bogotá, el tipo está atravesando la plaza de Bolívar a las 12 del día eh, y es asesinado por dos artesanos de Ruana que lo asesinan con unas hachuelas, eh, que son unas hachuelas, unas hachas pequeñas. Eh, entonces cuando yo escuché esa historia, pues dije, pucha, eso parece una puesta en escena parece que alguien hubiera querido poner la lucha de la barbarie contra la civilización y hacer un, un tablo vivante de eso, eh, y, y luego está la historia de la película, o sea un año después eh, los Di Domenico que son los que traen el cine a Colombia, dicen hagamos una película, ¿sobre qué la hacemos? Sobre el asesinato de Rafael Uribe Uribe, ¿Y que, cómo lo hacemos? No, pues los asesinos, los asesinos están presos en el panóptico nacional. Digámosles a ellos que, que actúen en el asesinato. Okay. Es pues que puede ser mejor que ellos para hacerlo. Porque es un momento en el que no hay diferencia entre documental y ficción. Entonces, porque además una época. En la que la gente chifla si una actriz muerta de una película anterior sale en una película nueva, eh, que los periodistas cuando filman en la calle en México, por ejemplo, le dicen por favor avisen a la gente que esto es que esto es mentira, que están haciendo una película porque la gente se lo cree y se asusta cuando escucha los disparos y eh, entonces es un momento en el que no está no está establecido, no está claro qué es ficción y qué es que hay que hay ficción y que hay documental. documental
0: porque no, el documental aparece como en el 20 algo ¿no? con flagert, pues el documental según la historia oficial
1: ¿no? sí señor, yo, sí, 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 con Flagerty. o sea, y no es casual eh, porque eh, o sea, eso tiene... Una cantidad de razones eh, económicas para, para el surgimiento de ese. Yo, sí, pues, yo creo que, como en los momentos de mayor auge económico de una sociedad, es, hay un eh, tic repetitivo de buscar eh, esa, ese salvaje, ese estado puro, eh, natural, eh, los, en los momentos de mayor auge económico. Entonces lo encontraron en, eh, en Flaherty. Eh, y Flaherty era muy consciente de eso porque Nanook es un remake ¿no? Nanook hace la primera vez y le, él lo, ve el material y dice, esta no tiene ni pies ni cabeza mi sistema aburre y se le quema se le quema el negativo que yo no sé son cuántas no me acuerdo que son muchísimas horas y lo pierde sí. y él dice, lo voy a hacer otra vez pero yo ya he estado viendo todo el cine clásico eh, los inicios del cine clásico pero ya digamos que cuando Flaherty ve ese sino ya hay una gramática creada ya, ya Griffith ha hecho eh, los, los principios de una gramática y ya está, tiene que tener comienzo, nudo, desenlace entonces Flaherty dice yo creo que voy a hacer algo por esa línea entonces él eh, se iba a subtitular Danux iba a subtitular Una historia de amor en el Ártico eh, o sea así de de artificial pensaba el hacerlo, ¿no? y obviamente está toda la historia de, de que Nanuk no se llama Nanuk de que cuando cazan el pescado, pues no están cazando el pescado, están actuando que la primera palabra que, 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 que aprende Flaherty de, del esquimal es, es, ¿cómo se dice? Ponuk que es otra vez, otra vez, entonces cada vez que hace una toma y hace otra toma eh, pues sí, obviamente eso no es, eh, digamos que, lo el, el, la historia más canónica del, del, del documental, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Y sin embargo, es lo que está en el origen. Entonces, yo lo que creo es que hay, un, hay, o sea, hay una negociación todo el tiempo entre público y creadores. Entre qué, vamos a, cuál, qué es lo que es real, entonces cuando si está la, si la, si la cámara en mano es real, listo, listo. Si está, no sé, en los 70, si está granulado y es en blanco y negro, es real, listo. Si en esa época, por ejemplo, el gesto cuando el Nanook mira la cámara, por ejemplo, eso en ficción no se podía hacer. Entonces, si mira la cámara, entonces es porque es más realista. Si es más, eh, y eso es como una convención que cambia, que ha cambiado mucho durante el tiempo, pero que es una convención entonces sí, todo eso aquí el drama del 15 de octubre la que viene a hacer en un, momento, en un momento anterior a que esos códigos de, de qué es documental y qué es ficción estuvieran creados okay. eh, y entonces por eso se van al, al Panóptico Nacional a entrevistarlos y, bueno, no a entrevistarlos sino a pedirles que actúen haciendo la, el, el asesinato eh, y ellos han pasado de ser dos artesanos a ser agiotistas muy prósperos en el, en el panóptico nacional agiotistas sí, panóptico. o sea que le prestan plata a, a un interés altísimo, altísimo
0: ah, sí, y con exactamente
1: exactamente y, y obviamente el, al director de policía de Bogotá en ese momento eh, a Correal la gente de ahí en adelante le decía de chuela la gente como diciendo sí, ustedes pueden decir que legalmente nadie no se puede mostrar quién lo mató pero pues nosotros sabemos entonces, en todas estas historias, me encontré. policía, supuestamente? Pues, lo, de... Sal, no sé, a Salomón Correal, desde ahí en adelante le dicen el general Achuela. Hay un señor que se llama, eh, que, se, que hizo un libro que se llama ¿Quiénes son?, Marco Tulio Anzola Samper, que él hace... La defensa, eh, él hace el, como todo el litigio legal para tratar de demostrar que, que a, quienes habían estado detrás del asesinato de Rafael Uribe y era un, un eh, abogado muy próspero y de ahí se le acaba la carrera después de eso. Por ejemplo, él termina por allá eh, perdido, no, nadie, bueno, hay gente que lo ha rastreado, pero ahí se le acaba la carrera al tipo. Entonces él trata de decir que, que en el asesinato había una tercera persona presente que no fueron solo los dos eh, y tiene pruebas y pruebas muy convincentes de que, de que Salomón Correal había inducido los interrogatorios de los dos asesinos de que el primer eh, investigador del asesinato que es Lubín Bonilla a él lo sacan y lo mandan también a un pueblito remoto porque Luis Bonilla era el, el, el investigador, el estudiante estrella de la recién creada Escuela de Investigación Criminal y, y cuando Luis Bonilla empieza a mirar y él dice estos hermanos no fueron, hay alguien detrás que está pagando, que está patrocinando el asesinato eh, y le lleva esa información a Salomón Correal, a él lo cambian, lo cambian cargo, sí estas historias tiene mucho ¿Muchas cosas ficcionales, cosas sí. parecen ficcionales. Sí, que parecen ficción y y que son pues como muy elocuentes, que son de. De la historia del país, de.. De cómo funciona. De cómo funcionaba la institución. Sí, sí, cómo funciona.
0: Lo que yo tenía una pregunta y es. O sea, los de Domenico quieren hacer eso, pero ¿por qué pueden hacer eso? Es decir, ¿tienen tanto poder como para decir, préstenme a esos presos y me los traigo para acá para grabar? Hoy en día sería muy difícil, ¿cierto? Hoy en día
1: sería difícil, pero sí, ellos lo tuvieron. Sí, los, de hecho, no sé cómo habrá sido la gestión. Los de Domenico estaban muy bien relacionados. Eh, en ese momento, no sé cómo habrían hecho la gestión, pero sí, ellos lo lograron. Porque incluso está la la anécdota de, de cuando ellos pasan la película en Girardot, eh, que lo hacían al aire libre, ¿no? simplemente ponían un, un lienzo grande y ahí proyectaban la película. Entonces, eh, un asistente, un seguidor de Rafael Uribe, que están viendo la película, saca una pistola y le dispara a la pantalla. A la pantalla, sí. Entonces, o sea que sí los filmaron, bueno, porque es que lo que pasa, no, es sí. que esa película solo quedaba, solo sobrevivía un fotograma, porque desapareció completamente. Creo que hace poco encontraron un poco más de material, okay. pero de esa solo había un fotograma.
0: ¿Y cómo desapareció en un incendio o algo así? O qué?
1: No sé, no sé, no sé. A mí me parece que fue en el, en el Bogotazo, en algún lado que ya no me acuerdo. Me echan en el Bogotazo de todas
0: las cosas que desaparecen. Sí, sí, sí. <risa> <risa> sí, sí, sí. No, si nadie sabe, eso fue el Bogotazo. ¿Eso fue el, el, el Bogotazo o.? Sí. No o qué ¿O en, el, o
1: en
0: la muerte de Galán en una de esas dos cosas desaparece sí. oh, sí. sí. ah en la del das sí, ah sí, bueno sí del sí, bueno, no, bueno, das o, o en lo del espectador eh.
1: entonces bueno esa historia yo la había escuchado sí. y que muy prendada la historia dije eso parece una puesta en escena parece que un colectivo artístico viajara del futuro a ese año 1914 a hacer una puesta en escena. Esa
0: eh, fue su primera hipótesis. Tal cual. No la, tal cual. No, no la tercera, era cuál es la primera. Sí, fue como.
1: Artístico? Sí, había, había que hacer como un texto sobre sobre esa película. Y yo es, en ese texto. Y es como el primer embrión de la historia. En ese primer embrión eh, no era un colectivo, no eran, no eran siete los desmanes. Sino que era un Niki Komori. Eh, obsesionado con él como historiador eh, que era quien hacía toda la investigación y, quien, y y es como el primer embrión pero además de eso en la revista ACME había salido, eso es como en el 93 había salido una, un cómic sobre el asesinato de Rafael Uribe eh, ahí no le decían Rafael Uribe le decían tenía otro nombre eh, y es sobre un tipo que va a la biblioteca nacional encuentra un libro y a través del libro viaja en el tiempo y viaja a la época de Rafael Uribe, Uribe. Oh,
0: okay.
1: yo debí leer ese cómic antes de tener 20 años no sé, a los 15 años cuando salió eso y yo no me acordaba del cómic eh, cuando escuché la historia de la película entonces yo, yo empecé a escribir un guión pensando en eso eh, con, el, con el Ikikomori etcétera, etcétera y, y yo no me acuerdo, Como unos cinco años después volví a hojear una revista y me volví a encontrar con eso yo dije, eso debía estar allá en el fondo de mi memoria y volví a salir con, con el guión de Mus
0: ok ¿Y, ¿y cómo se llama el autor de ese cómic? Es Víctor, 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 Víctor Velázquez Víctor
1: Velázquez él era, es un gran dibujante yo lo contacté le dije, va a ser una novela y está inspirada en ese cómic que usted hizo okay. eh, Pero no, no seguimos hablando o sea, no... O sea, Además dijo, sí, chao Sí, exactamente <risa> sí, sí. Ah, chévere, bueno,
0: chao <risa> <risa> Muchas gracias Sí pero, pero ese primer texto que usted le entrega a Pedro Adrián Que era como para una entrega de clase ¿Era sí. un texto de ficción, un ensayo, un artículo? ¿Qué formato era el texto? Uff, es
1: complicado Ahorita no sé, porque yo me acuerdo que contaba lo del Ikikomori, Entonces no sé cómo Igual para Adrián era como que alguien que dejaba que ese tipo de cosas entraran O sea, no tenía que ser eh, un ensayo Yo me acuerdo que comenzó como un ensayo Y luego, y luego en algún punto yo decía Pues que esto parece tal cosa Y contaba toda la historia que me había imaginado
0: Ok, ¿Y por qué le parecía importante que fuera un colectivo artístico el que el que viajara a hacer eso? A mí después me surgió la idea.
1: Eh, inicialmente era un una sola, una sola, persona. Una sola persona, sí. Eh, y luego eh, yo que pensando un poco en alguien, eh, pues es que alguien tiene, a mí me gusta mucho alguien.
0: Ok, ¿todas?
1: No, no, la primera ¿Solo la primera? Sí, la primera Y... Tenía como a mí me gusta mucho algo que no tienen las posteriores que es que en alguien tú ves cómo era un lugar de trabajo en los setentas tienes un, un cowboy que es como el jefe tienes eh, el negro y Harry Stanton que son como los sindicalistas eh, tienes las dos mujeres que que están tratando de mostrar que ellas también eh, pueden tomar decisiones eh, entonces es como una radiografía de, de lo que era un lugar de trabajo en los setentas tú ves las recientes y las relaciones entre los personajes no son no hay relaciones, no tienen bueno, yo no sé, no, a mí no
0: las recientes sí. o sea las de Covenant y esas sí por ejemplo, sí. Que son como precuelas o algo. Sí, sí, sí. Pero sí. digamos, Aliens, la de Cameron, nada. A mí no, no me gusta. gusta, a mí no me
1: gusta, sí. Porque no me...
0: por eso también, ahí en ese grupo de marines se puede ver cómo es la relación de los personajes. En sí, los sí, ¿Ah, sí, sí. Sí,
1: pero, pero no es lo importante. O sea, no sé, en, eh, si la de Cameron tiene. ese es lo que creo que él lo decía, ¿no? Es una película de Vietnam
0: echa en, en el espacio. Una película, sí, de militares. Sí. Belli, más bélica. Y bueno, la de Fincher, supongo que nada. La de Fincher sí, a mí pues
1: sí tiene cosas como dirección de arte que son que son chéveres. Eh, en Fincher siempre la, la el diseño de producción siempre tiene algo que decir, hasta sus películas más flojas. Sí, como esa. Como esa, por ejemplo, sí.
0: Que podría ser la más floja. Eh, y luego sigue la de Jean-Pierre Genet con guión de Joshua, ¿no? Que es Resurrection, que a mí me gusta bastante. Pero sí, yo gusta. la verdad,
1: a mí yo, sí, yo a mí me gustó cuando la vi, pero yo no la he vuelto a ver, no sé No sé qué tanto mm. me gustaría Yo
0: también la vi una sola vez
1: Sí, me acuerdo de un, una pelota de, de básquetbol
0: Ah sí, que es que Ripley tiene como genes de del alien Juan Conaba mm. Ripley con genes del alien Entonces como que la vieja lanza o sea, como que la veía súper fuerte, súper ágil, no sé qué te ah, como, como, la, como la, la bola desde el otro lado de la cancha y haces esta de bueno... Pucha, ah. casi no me acuerdo ya
1: pero sí era pensando sobre todo en la primera que yo quería ver como eh, las relaciones entre la gente o sea, esa idea de de... de venir al cine, en parte de encerrar siete personas en un cuarto que no se conocen y ver qué pasa eh, que también venía de, de, de todas esas de capacitaciones que le hacen a uno cuando entra en cualquier trabajo de esos que también son un grupo de gente que no vi, vienen de lados completamente distintos y los encierran en un, en un salón para enseñarles lo que hay que hacer y sí. de esa experiencia como de poner un poco eso en algún lado
0: como el método, ¿no? La, la...
1: exactamente, exactamente, sí entonces en Sí,
0: ahora Sí, no voy a ayudar Pero sí voy a un poquito de Dale Cuánta Pues yo quería preguntarle sobre cómic sobre cine, o sea, es decir Como que su, su Pues, emus en la zona Es como una incursión en un No sé si sería un subgénero o un subformato Que es el cómic sobre cine o el cine Usado como Como tema, digamos, sí. del cómic. Entonces quería saber si hay antecedentes de eso porque digamos a mí solo se me ocurre uno pero que es muy pop para su gusto y sé que me va a regañar pero es Peter Milligan con Human Target ¿no? que hay una novela gráfica de Human Target que se llama Final Cut montaje final y está ambientada en Hollywood pero no he leído no mucho más de bueno Peter Milligan es de sus manes que vinieron después de Alan Moore y después de Neil Gaiman desde desde Inglaterra y que los trajo Karen Berger para Vertigo digamos se llama Final Target no, el cómic se llama, o sea, el, como que la colección se llama Human Target.
1: Human Target Human Target acaba de sacar unos que están... ¿Otros números? Sí, a mí ese dibujante ah, me eh, encanta
0: ¿Quién es el dibujante ahora?
1: Eh, ¿Cómo se llama? y él acaba de hacer eh, también Moon Knight eh, A mí me encanta lo que él hace, pero no me acuerdo el nombre Bueno, del
0: en este, eh, creo que el de este concretamente es Javier Pulido y realmente me, parece, realmente me parece muy bueno desde el conocimiento que tengo del dibujo. Me parece realmente bueno. Y... Pero digamos, en la novela gráfica se llama Final Cut o Montaje Final. Sí,
1: sí, pues sabes que nunca lo había pensado, nunca me había puesto a pensar en, en cómics sobre cine. Eh... Ah, bueno, hay uno que se llama The Fade Out. Eh, que es de esta pareja que está muy de moda de Brubaker y, y Sean Phillips eh, Sí, sí lo, sí lo he
0: visto por ahí, pero que no, no, está, no está traducido, ¿cierto?
1: Eh, no sé si ya está traducido eh,
0: es como espionaje también, ¿cierto?
1: No, 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 pues... no, esa es una historia de un guionista de Hollywood Ah, ok eh, Hacen cameos, varias estrellas aparecen así. ¿En el Hollywood Clásico? En el Hollywood Clásico, sí, eso te puede gustar, Davis. Sí, no, yo
0: quiero leer de sí, la descripción. Yo ap Apareció ahí en el radar.
1: Pero además de eso, hay algunas, hay, pues hay muchos. O sea, el tema del cine se si ha sido. Gente que le gusta el cine y que ha contado eh, desde cosas muy eh, personales hasta no tanto cosas como como contar una historia como casi documental sobre detrás de cámara de una película, por ejemplo de eso no, no he visto, que no se me ocurre ahorita
0: sí sería un poco árido pero bueno, la pregunta iba más en que es pues como que bueno, iba a ser un no como que el, el cine el, el cine y el cómic como que comparten Cosas a nivel de lenguaje, ¿cierto? Y sí. casi que nacen en el mismo año o en años muy cercanos. Sí, en años cercanos. En años cercanos. Eh, pero entonces, mi pregunta era: o sea, ¿cuál es. ¿Qué es lo específicamente comiquero que no puede hacer el cine?
1: Eh, pues hay muchas cosas. Lo que pasa es que el cómic tiene. Tienen lo que tienen los libros, que es que tú puedes devolverte y volver a leer un pedazo que te gustó eh, puedes volver a ver la, la imagen que... quedarte en todo el tiempo que quieras en una imagen en una viñeta eh, y el cómic tiene unas particularidades que es, para mí por ejemplo, lo que es, tienen cosas en común, como el manejo del color eh, el encuadre eh, pero la en el sí y la simultaneidad de imagen y, y una especie de audio ¿no? eh, pero en el, en el cómo está diseñada la página eso es propio del cómic eh, entonces las, eh, cómo tú diseñas la página eso diz, marca un ritmo eh, marca una forma donde centra la atención eh, si tú haces viñetas eh, de ángulos rectos o haces viñetas oblicuas, eh, si, si sangras las viñetas o se las pones al borde de la página o no, eh, si haces el, lo que llaman el splash, que son las dos páginas en una sola, que eso, esas, ese tipo de cosas no las puedes hacer en la pantalla. O sea, la pantalla Hay gente que lo ha hecho, ¿no? Acortar, empequeñecer la pantalla, agrandarla. Como
0: eh, ¿no? Ajá. El estrangulador de Boston y esas cosas como lo de la multipantalla y poner cosas que se parecen como a una página de cómic dentro de la pantalla sí, sí, hay gente que lo
1: ha hecho, pero eso es, sí es más, es más propio del cómic pues
0: hay algo que, que me llevó como a Alan Moore, que pues hemos hablado de Alan Moore muchas veces en muchos contextos y, y, un, y una cosa era, es como estas dictados que tiene Emus en la zona que son como páginas que son puro texto ¿no? sí, sí no hay casi nada más, bueno, salvo estas... Este es, digamos, Marcos. Diario. Sí. Y me recordó, pues, obviamente, ejerc ejercicios de, Es pues, que un poco conocimiento, pues, si los he visto muy pero que capaz que lo la gente, como por ejemplo Watchmen, donde hay, digamos, Total. al final de cada capítulo hay como un, un texto que pertenece a ese mundo, ¿no? Un documento que pertenece a ese mundo, o recientemente, pues, digo que recientemente lo leí, ¿no? Que recientemente lo hizo, eh, La Liga de los Caballeros Extra Extraordinarios, mm. donde hay como unos... Unos cuentos, pero escritos en un lenguaje muy decimonónico, que de alguna manera amplían la, la mitología de lo que ya hemos visto en, en, en viñetas. Sí. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo por ese recurso?
1: Claro, después de hacerlo, yo obviamente pensé, esto venía de Watchmen. Ok. Eh, sí, obviamente, eh, por un lado. Por otro lado, en un mundo ideal, Hemos en la zona habría tenido 300 páginas, yo creo. O sea yo no sé si tú lo sentiste pero yo tengo una sensación de eso, una cosa súper como comprimida eh, que hay muchos pasajes que, habrían, que yo habría disfrutado que como lector que tuviera más aire, que tuviera más, que no fuera como eh, una cosa tras otra sino que te permitieran respirar y procesar lo que está pasando eh, y Mus tiene un ritmo que es, que es un poco aparatoso entonces sí, ¿no?
0: Pero cómo hacía para todo.
1: Como que pasa una cosa tras otra eh, y no hay, no te, no te da tiempo como de, de, de parar y como ver qué es lo que está pasando entre los personajes, eh, qué implicaciones tiene. Eh, entonces para mí tiene un ritmo muy. hacia adelante
0: exactamente,
1: bueno, sí. sí, exactamente sí. entonces para mí ese recurso de una página de texto por ejemplo, yo inicialmente pensé la idea de que eso no fuera texto sino mostrarlo entonces todo lo que este personaje porque ese texto lo dice el historiador que está contando la historia no entonces es como un poco eh, como si él contara el detrás su vida personal mientras está contando mientras está contando la historia de los desmanes eh, que es una, una estructura que, que yo creo que es muy deudora de un libro que yo había leído en ese momento que se llamaba El cementerio de Sillas de Álvaro Enrique El mexicano sí que tiene una cosa que es una, una persona desde un presente prosaico está contando una historia épica en el pasado entonces eh, que por ejemplo eh, el libro mata a todos los salvajes de de, de tiene la misma estructura entonces el tipo desde su presente dice no yo estaba reuniendo los los disquets, eh, y los ponía porque es en una época de disquetes los ponía en, en tal lado y, de, y creo que me voy a ir a tal otro lado para viajar y entonces se va a otro lado a viajar mientras se está contando esas cosas esas cosas menudas de su día a día está contando la historia de las masacres eh, en África entonces ese, esa, esa, esos dos terrenos eh, me, me atraía mucho. Eh, y la forma que encontró en en la zona era ese como presente prosaico desde el que se está narrando la historia. Eh, un personaje, porque está siempre esas historias están como narradas desde una neutralidad. Entonces, este personaje devela toda su, su subjetividad. subjetividad en esos, en esos textos que se podrían haber hecho imagen, pero entonces Abimusa habría tenido, sí, no sé, 300 ah, no páginas. Sí.
0: sí, sí a mí me recuerda también un poco a pues, Pálido Fuego, donde el, el personaje este, que supuestamente es el editor neutral que, que está rescatando la obra del poeta, y sí. empieza a meter cosas de su vida personal y a tratar de atribuirse ciertas cosas de, de los Sí, sí, hay una
1: cosa un poco cuando, yo creo que hay una cosa como del encuentro de la civilización y la barbarie, Okay. que siempre el que está narrando esos episodios bárbaros supuestamente del pasado que es como un pasado en el que las fuerzas estaban desatadas en el que eh, el, eh, la civilización no había conquistado todavía eh, la vida común diaria de la gente eh, hay siempre como un narrador que aspira a contar eso desde un punto de vista como neutral entonces creo que hay una hay un, como un eh, coqueteo muy fuerte como de decir, bueno, pero ese, ese narrador que está en un punto neutral ¿quién es? Sí eh, Entonces ese es ¿Para el...
0: ¿Caracterizarlo de alguna manera? Sí. ¿no? Que no sea... sí Que no sea como el narrador, sino un personaje Ok y me parece mucho eso que el tipo como que llega y se acuesta y empieza a narrar, y narra re acostado, me parece re re chistoso, me parece incluso y Y como que también siento que hay como el resto de humor en, en, la, en la novela, sobre todo en, en los diálogos, ¿no? Que es algo que yo, digamos, pues que lo conozco hace su universidad de años, eh, había ya identificado en un asunto X, con sí. que a usted me gusta mucho como el diálogo coloquial, como el diálogo coloquial, ¿sí? como el, el diálogo coloquial incluso barrial, eh, sí. como de charachero, ¿no? Y me parece muy chévere que haya personajes, pues, así como en su momento en la historia X, que era como una vaina medio noir, pero desde el punto de vista de un bucetero. Sí. Eh, como que era, 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 muy chistoso ver en, en el mundo noir, que, que es algo como medio, pues a pesar de que es muy callejero y eso, pues como verlo en, en términos barriales bogotanos, sí, Acá sí, sí. Hay ciencia ficción, con gente hablando barrial y diciendo tenga la bondad y cosas así. sí, sí, sí. Hay, y eso,
1: o sea, eso es un poco complicado porque eso es un guión que yo escribí hace 10 años, si ¿sí me entiendes, entonces hay cosas que uno admira ahora y uno dice como esto no sé si lo habría dicho de esta manera, o en fin. Eh, pero pues sí dice de quién era uno en ese momento que le escribió. Eh, yo sí hecho de menos mucho en no solo en, no en Coving, sino en ficción. Eh, aquí es muy poco frecuente el oído para el diálogo. Entonces, eh, a mí me interesaba mucho que los diálogos describieran a los personajes. O sea que los personajes eh, se describieran mucho por lo que dicen pero sobre todo por cómo lo dicen entonces eh, eso pues sí, es, eso implicaba como hacer cosas que pues que en cómics no son muy frecuentes porque pues como lo que nos llega sobre todo de afuera entonces eh, exactamente, sí entonces llega todo como en un diálogo neutro que es algo que pasa también mucho en ciencia ficción por ejemplo, todos los personajes hablan en, en un neutro impostado que es Solente, ¿no? exactamente sí y, y por ejemplo el personaje principal que es PQ3 el robot, él tiene él, tiene, él es una, un aspirante a, a historiador, entonces le encantan como todos los eh, el lenguaje más anacrónico eh, es un poco barroco, porque es un tipo que no que no va al punto muchas
0: eh,
1: subordinadas sí, exactamente eh, frase dentro de frase dentro de frase uh -huh. eh, <coughs> y él mismo lo dice ahí en un momento él dice eh, que esos textos que él escribe es porque él entiende que cuando está contando la historia tiene que contar la historia ir del punto A al punto B eh, pero que él, eso le resulta un poco asfixiante y, y necesita darle salida a esos momentos en los que simplemente quiere desvariar eh, en voz alta eh, y los dictados son ese espacio en el que el, el personaje desvaría porque desvaría sí es como un flujo de
0: conciencia sí,
1: pues no si sí, es sí, un no sé no, no ser un flujo de ya. bueno no sé porque el flujo de conciencia tiene asociado una cosa gramaticalmente que es, que es no supuestamente no es muy elaborada ¿no? pero en los textos del dictado se nota un alguien que quiere ser leído okay. Atención a la forma a la... Entonces
0: no es un dictado que luego se, se corrige y nada sino...
1: Yo creo, o sea, yo, yo me imaginaba que sí Que era un dictado corregido No era como que mal ya iba diciendo Porque tiene, si sí, no es no es como tan oral Es más como para ser leído
0: Claro, claro que hay gente como este man Andrés Ospina Que habla como, como si estuviera leyendo en voz alta el XIX, ¿no? Esto muy bien, no es bueno lo
1: escuché.
0: Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> sí.
1: sí. Pero sí tenía un poco de de eso, como de de alguien que espera una aspira como una respetabilidad eh, en, en lo que está diciendo en y en cómo lo dice, entonces eh, acaba entrando en unos recovecos como un poco barrocos y, y ese era el espacio de él para, para darse esa indulgencia o sea, cuando estoy contando la historia no, cuando estoy la historia tengo que ser eh, conciso, concreto. Eh, transparente, concreto el mismo lo dice en un momento la idea es que el, el, el lector se sienta que se desliza como entre un tubo y un poco como, como que la narración funcione como una máquina Sí. Y cuando él entra a hablar de, de lo que le está pasando y eso es como Como los momentos en los que él dice la máquina a veces patina, la máquina a veces no funciona. Y, y a mí me, y, y eso es lo que a mí me, me gustaría que alguien lo supiera.
0: Que la máquina no es perfecta. Sí. Ok.
1: Sí. Además porque él desde su vida privada es. Ese personaje inicialmente no iba a ser un robot. Ese personaje inicialmente, yo hasta incluso en el guión que escribí inicialmente en la primera versión no era un robot. Cuando empecé a dibujarlo, me pasó algo que no sé. Uno de, de adolescente, yo tuve una época que dibujaba robots, por ejemplo. Así. ¿Ah, sí. Y es muy frecuente entre los dibujantes. No sé, dibujos. sí, sí, sí. ¿Colombianos o en general? Sí, 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 colombianos. Los que yo he conocido, okay. como que hay una época en la que uno dice, como, mmm, y aquí le pongo un tornillito y, y es súper detallado, súper cargado. Y bueno, yo no sé si es común o es, si no es común, no tengo ni idea, pero yo lo hice en una época. <risa> okay. Entonces, cuando empecé a dibujar, eh, yo estaba viendo a un dibujante español eh, que se llama, creo que José Quintanar, creo que se llama. Y, y él dibuja muchos robots que me, me encantaban esos robots, como los, porque además es, es como una es como imaginar con exhaustividad porque tú te imaginas sí aquí pongámosle un, una esfera en el hombro, pero la esfera no le cabe ahí tendría que ser una esfera, entonces tiene que ser que se vea eh, que es posible, que sí. Sí. sí, entonces claro. hay una cosa que es como imaginar hasta límites barrocos, pero con exhaustividad entonces empecé a dibujar y me salió el robot y dije pucha que sea un robot es, 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 es ideal porque es alguien que está afuera, que, que ha sido entrenado toda su vida para que sea humano para que se comporte como humano Él, todo el tiempo está tratando de actualizarse softwares para ser cada vez más humano eh, y hay una barrera que es evidente que es social que, que todo el tiempo no, los humanos están aquí y los los robots están hechos para servir, para eh, trabajar en lo que los humanos no queremos trabajar. Hay espacios que tienen restringido, y ellos no pueden entrar a eso. Obviamente, no pueden dedicarse a escribir historia. Los robots no están para eso. Este robot, de hecho, está, eh, pensa, está entrenado para ser esteticista, ¿no? Es un peluquero. Y, y él se, se altera, altera su programación. Entonces, alguien que está siempre como viendo. Eh, el mundo humano desde afuera entonces eso me permitía darle dos cosas darle una, una especie de como de esa tensión entre querer pertenecer y, y rechazarlo al mismo tiempo yo quisiera ser humano pero también malditos humanos okay. eh, y también una una frialdad para ver lo humano como lo vería alguien, hay un momento en el que él describe por ejemplo las eh, la, la música y el amor filial de los humanos que es una cosa que para él en un momento es como rarísima como, eso no lo entiende entonces eh, eso me lo encontré por ejemplo dibujando eh, y, entonces hay muchas cosas que como que, que no que cambian a la hora de de dibujar la historia que no estaban originalmente en el guión
0: Ok, pero tenía una pregunta frente al, al hecho de que usted decía que, o sea que muchas ideas eran ideas de hace 10 años y que era como el, el demiurgo o el creador de hace 10 años, pero entonces el, el Mario de dicen después ejecutó lo que hizo el Mario de hace 10 años sin mayores modificaciones salvo, digamos, esta la del robot y eso o, o Algunas
1: man, grandes, sí, hubo varias modificaciones eh, no sé, el guión original que yo escribí hace 10 años eh, si tú lo comparas con la obra terminada yo creo que es más o menos un 60-70% igual el guión y hay un, no sé, un 40-30% que es como cosas que no estaban en ese guión original ¿como que eh, el final por ejemplo eh, el final cambió dibujándolos, sí los personajes que hacen parte de los desmanes eh, yo no los tenía yo no los tenía como un grupo ahí de siete personas más o menos, pero no los tenía o sea, hasta que yo los dibujé los vi caracterizados pues, digamos y sí, no sé qué más no sé qué más hacía, que, que me acuerde ahorita de esas cosas, por ejemplo, sí lo del robot, y es como caracterizando sobre todo
0: o sea, usted visualizaba siete, siete personajes en general, pero no individual, que este va a ser así, este va a ser... Así. Sí, o es? cuáles
1: son las relaciones entre ellos, mm, okay. por ejemplo, o lo que pasa con, eh, eh, con said por ejemplo, que es el personaje que, que empieza siendo como director técnico del equipo de mí, creo que forman. Ok, que forman.
0: Okay. Y... Y...
1: <risa> Eso es muy chistoso. Que <risa> tiene, sí, bueno... Pero sí, eso no es. O sea, los, los comentaristas en general de. En general, no, como hubiera muchísimos. Pero digo que la gente que, que me ha contado cosas que lo ha leído, muy pocas personas se fijan en el humor.
0: ¿El New York Times? ¿El New York Times no dijo nada del humor? No.
1: No, ellos lo dejaron de... pero Squire ¿sí? No? sí sí, sí, sí si ellos... no, tampoco ¿No? no
0: pues no sé de pronto es porque a mí, me da mucho, a mí me parece muy o sea, digamos que sí le presto mucha atención al, al color del diálogo justamente porque yo no tengo esa habilidad bueno, y porque digamos como lector de novela negra pues en, en la novela negra bien hecha o como de autores así muy talentosos el diálogo es, es,
1: es fundamental. Sí, sí, sí. Nosotros hablamos de Mor Leonard. El Mor Leonard es un tipo que te hace un convicto jamaiquino, eh, y te hace un eh, un, eh, un abogado de Boston, te hace un industrial texano, eh, y todos se meten en el slang de cada uno de ellos. Uno los lee todos eh, en, en, en español neutralizado de traductor español, en españolete.
0: Que no es nada
1: neutralizado ¿no? exactamente, pues eso que nosotros consideramos lo que la industria editorial ha, ha establecido como el, como el neutro sí pero pues sí para mí Elmo Leonard es, es, un, es un maestro y eso no lo hace solo él lo hace eh, Higgins Hammett sí. eh, y, y yo creo que eso es parte de lo que es de lo que está en la raíz de la novela negra eh, es ya. todo ese todo ese diálogo, toda esa forma de hablar que no está saliendo en la literatura formal. Eh, y, y parte, de, o sea, como que un poco es decir, bueno, pongamos eso, ¿cómo lo ponemos? Pues tendríamos que hablar entonces, porque no hablamos de los crímenes, del AMPA, del bajo mundo? Eh, y esa es una, una puerta, yo creo que diciendo, demos la entrada a eso de alguna manera.
0: Pues yo siento que Philip K. Dick. Sí, es, no es mal dialoguista. Sí, siento que es de los pocos que escritores de ciencia ficción que son buenos dialoguistas. Y en general, ahorita que, que hablábamos de, de escritores de ciencia ficción, creo que la mayoría de escritores de ciencia ficción son muy malos escritores. O sea, en realidad siento que son buenos creadores de historias y de tramas, sí. pero prosistas y eso suelen ser... Bastante regular,
1: por ejemplo, Asimov es bastante... A mí me parece que es bastante ah, regular. Bueno, Asimov es el caso los emblemático, sí, Asimov y, y sí, los diálogos de los personajes de él siempre están diciendo, deberíamos operar el procedimiento tetratelúrgico para que logremos hacer esto, sí. ¿verdad? Sí, y, dicen lo que el guionista
0: necesita
1: que, que... que digan, exactamente. Sí, sí, a mí me interesaba más un guión que describiera los personajes, un diálogo que describiera los personajes, que dijera quiénes son ellos cuando hablan. Eh, más que, más que no, no, no sin que digan nada de la trama o ayuden nada de la trama, no, sino que hay como un punto medio ahí en el que los personajes hablan como ese personaje hablaría, eh, además hay una cantidad de como de selección de información que hay en los diálogos, ¿no? Un personaje escoge hablar de esto y, y no hablar de esto otro que es grandísimo, y eso dice quién es él, en qué está pensando, qué le interesa. Entonces creo que los diálogos son una, una, una herramienta como muy subutilizada. Sí. Eh, y además que yo, yo como lector eh, hay mucho placer en, en escuchar esos diálogos en papel puestos en, en tinta. Y los diálogos
0: que uno escucha o sea, en la calle. Los que casi que los escucha Exactamente. En los que están.
1: Sí, exactamente. Sí.
0: Pues es que ahorita que usted habla digamos del oído para el diálogo. Sí. Pensé en que puede ser algo que sea un talento natural y que probablemente se pueda ejercitar o aprender, pero hasta cierto punto. O sea, que creo que si uno no lo tiene, no lo tiene. Con quien no tiene ojos verdes no puede esforzarse porque, porque uy, voy a tener los ojos verdes... No, eh, y pienso que la gente, o sea, como que sería bueno que los escritores se identificaran si tienen o talento para el diálogo, y si no lo tienen, pues no usen diálogos.
1: Sí, pero ahí entramos en una discusión de que si uno nace dialoguista o se hace dialoguista, sí. y eso es, sí. es una discusión eterna. ¿sí me entiendes, yo creo que si tú, si, te, si te gusta leerlo, pucha, desarrollas una cosa de, de, oído. de escucharlo, sí, 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 eso es lo primero. Lo segundo es que uno hace lo que puede con lo
0: que tiene. Sí, exacto Entonces... Es, creo que es como el cantante, ¿no? O sea, hay gente que puede afinar Pero si no tiene un timbre de voz agradable para escuchar Pues no, no, va, no la va a lograr nunca sí. Pensaba, por ejemplo, en García Márquez Que es como el peor dialoguista de la historia Y como que él no lo sabía <risa> O nadie no se lo dijo O no entiendo si después de determinado un, eh, prestigio de... Sí, pero lo que pasa es que no
1: es él no lo usa en sí en el sentido que lo usa en la novela negra, sí eso sí es, es claro. Eh, yo no creo que sea tan mal de lo vista. No. No, no, no. A mí no me parece tan mal de lo vista. Lo que sí tiene es que eh, funciona más en papel que, que en cine. Y eh, con los guiones de él, pues es evidente eh, que bueno, viendo las películas sí se siente un poco, se siente literario el sí, diálogo pues
0: bueno no sé pues sí obviamente no soy experto en García Márquez ni nada pero yo siento que García Márquez como que crea una voz de que es la voz de personaje diferente a la voz de narrador no uh -huh. pero no crea voces de personaje sino crea voz de personaje costeño y esa misma voz la usa para todos sus personajes o sea esa típica que uno dice todos los personajes hablan igual mm -hmm. que es como una de las críticas que uno le hace al comillas más dialogista siento que podría caberle a, a García Márquez, y como que uno siente que todos meten un carajo de vez en cuando, casi en el mismo punto y en un momento, y todos están emocionados con ir a almorzar, y bueno, sí, o sea, no sé, no, no disfruto mucho de, de García Márquez, lo disfruto mucho más cuando está narrando sin usar, sin usar el diálogo, y cuando sí. veo que viene el diálogo, o sea, estoy así la pantalla, yo veo que viene el diálogo, es como que me asusto, o sea, me pongo tenso y digo, no... Porque va, va, viene
1: bien, viene bien y baila, llega el diálogo y... Sí, sí, lo que pasa es que es una materia que, que, es, eh, que es muy rica. Eh, o sea, como difieren eh, la gente, cómo habla eh, y además acá es muy rico, eh, como un tolimense habla distinto de un, de un santanderiano, eh, cómo... Eh, incluso pues para mí porque nosotros somos cachacos, nosotros distinguimos eso entonces, pero para mí es muy diciente siempre eso que los costeños, por ejemplo eh, para uno todos son costeños, ¿no? y ellos entre ellos, ellos escuchan y dicen, este man es barranquillero este man es de Montería, o el Guajiro uh -huh. eh, o es del interior, o es de la costa eh, y, y hay tantos dialectos, matices y cambian tan rápido que pucha, yo creo que eso es como que vale la pena dejarlo dicho en algún lado
0: aquí puede ser, bueno,
1: yo... sí, sí. <risa> sí es que yo aquí contando hay una cantidad de cosas que uno se acuerda de cómo, cómo construye cómo fue la historia del origen de por ejemplo de de, una, de cualquier obra sí, pues en el caso de Muse en la zona es, estuvo durante, o sea estuvo congelado durante muchísimo tiempo, yo escribí ese primer guión que, que, que no fue premiado eh, y, y después mucho tiempo después volví a coger el guión y, y
0: lo reescribí exactamente el... sí sí okay okay sí es, este es un
1: ejercicio raro no porque es como uno hablando con, un, con el uno mismo de hace 10 años uh,
0: sí es muy raro uno se puede odiar y por el odio, a lo mejor hay un material que es valioso, pero usted es el peor lector posible, por el mismo tiempo es el único es disponible, entonces puede odiar el material y decir esto va para la canica. Sí, sí, sea. sí, y al mismo tiempo puede haber indulgencias,
1: ¿no? Hay cosas que uno dice, pocha, esto me acuerda cuando... Claro. Eh, que para sí. mí era importante en ese momento tal cosa y que, y que a veces en la historia no...
0: Tengo que rescatarlo. Sí, sí. Pues a mí, digamos, recientemente pasó con algo de hace 10 años, por eso me parece muy coincidencial Y lo he recalcado mucho porque hace 10 años yo intenté escribir como una novela sobre el mundo del DVD Y como la relación de un cinefilo bogotano con el mundo del DVD ¡Pirata! Sí, no salió publicado, yo lo leí, ¿no? No ¿No? No, ojalá mm -hmm. No, estaríamos en Miami en este momento de su <risa> <risa> yo sé que no se lo publicado pero no estaba muy mal te puedo molestar la cuenta es como que lo intenté así como con la voz primera persona adolescentosa o tal eh, y, y sí pues la terminé y como que usé un taller de de, de artes de, de novela como para oh, medio terminarla aunque Pedro Baderás no servía ni miércoles bueno no con Pedro y, y la terminé y como que la presenté a un concurso y, y obviamente no gané y... Entonces dije, bueno, pues ya, sigamos. Y, y, y estabas viendo otras cosas. Pero entonces recientemente como que me dio por jugar a la crónica, por haber leído una vez que se llama Ana Biner, ¿no? Vaya inquietante, a caníbalos, ¿no? No, bueno, ni idea, ¿qué es eso? Pues, lo publicaron en libros del asteroide en español y en, y en inglés, pues obviamente no hay asteroides. Y es como una vieja que era literata, eh, trabajaba como para una editorial y estaban como tratando de construir una especie de aplicación para, para la editorial y eso la ha llevado a la vieja a conocer un poco de gente de Monument Valley y la vieja termina reconociendo ese trabajo y metiéndose al mundo de Monument Valley en una startup entonces es como eh, el mundo, o sea la ven así como la crónica, autobiografía, a veces la ven como crónica a veces la ven como autobiografía, a veces como memoir de alguien... Que muestra cómo son las startups en realidad, pues a partir de un relato en primera persona, de yo era de este otro mundo y me detenga y lo escribo. Y realmente la vieja lo hace muy bien. Mm, y pedirá, es chistosita era... y todo.
1: ¿Ah, sí? Ah, sí? Sí. ¿Y, pero, qué negocio monta en eh, Monument Valley?
0: No, pues no, es que
1: denuncia así como que hay narcotráfico y... No, 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 pero ¿qué negocio monta? O sea, ¿qué...? qué
0: ah, qué ah no, sí, no, esa realmente es la denuncia, sí. No, un, una startup de análisis de datos, o sea, análisis de captación de datos. Ah, ya, ya, ya. Es como que realmente las empresas les pagaban la startup de ella para los datos de determinados clientes. Y como mm. que un buen de que así como no les sabía que era ficción y que era documental, eh como que la barrera ética no estaba clara entonces era como bueno qué, qué tan ético es que yo o sea puedo sacar información de esta gente sí porque la algoritmo lo permite pero ¿debo hacerlo? Sí, Eso, sí 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 entonces sí que esos,
1: está en ese punto sí esos momentos de, esos momentos son muy interesantes de las industrias cuando están arrancando y todavía todavía no está como muy establecido como Cómo funcionan, hay, hay, es, es momentos muy interesantes. Oiga,
0: yo hablando de eso, Silicon Valley, vio la última temporada, vio
1: la sí, terminó, sí, 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 ah, yo ok, me la acabé, a mí me tal, gustó. Tal, me a mí me gustó, sí, 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 a mí me gusta esos, es, los actores no han tenido vida después de eso, ¿no? No han tenido así sí, como, pues. Pues el man que hace el indio este, el man está. Ah, bueno, todo, sí,
0: pero es que ah, el, el indio es bueno y todo. Sí, ¿no? sí, 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 pues que el indio tiene una de es está con la roca, creo incluso. O sí como con o no con, con Dave Bautista la cosa como sí como una película de, como de acción cómica y todo sí de cómo se llama eso es un género ¿no? de pareja de ¿Bary ¿Bary?
1: sí sí Barry muy total como cop out sí tal cual es pues eh, bueno a mí ese
0: man me pareció muy bueno sí no, el hermano no lo hace bien el hermano no lo hace bien y y bueno los otros eh, el otro el que hacía como el satánico y eso que sí ese man es muy raro porque están las películas de Spider man Ah, sí, no sale y por y, 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 y es muy raro porque cada vez que tenía una, una película de Spider-Man su recorrido por cartera, no se estrena en Marvel, eh, digo en Disney Plus, sino en HBO. O sea, primero se estrena en HBO, eh, luego pasa un rato en Netflix, y por último, cuando ya todo el mundo ya la ha visto, ahí sí, entonces es muy raro que deben tener un contrato muy raro como Sony y Warner HBO, o HBO. Sea, mm como que sí, como que esa vaina está dudosa pero bueno, en fin, porque estaban las dos, no, por Silicon Valley no, a mí me pareció, me pareció bueno y me, pareció, pero me parece raro como que este man esté actuando en las películas de, de Spider-Man, porque hay otro man el que hace de Leon en Cold de Enthusiasm que también actúa en esas más películas y como que están los dos personajes juntos entonces uno no puede dejar, dejar de pensar en HBO cuando los ve ahí en esa película que obviamente está hecho para adolescentes y eso um... porque sí, que esta gente cuando que y vea que ese profesor de Spider-Man era Leon el en entusiasmo va a decir como ¡Uy! que salvajada <risa> pero bueno en fin T.J. Eh, Miller
1: baila no muy raro que lo hayan él estaba haciendo salió una película de moticones ¿no? ¿El Moji sí. sí y él decía que esa era su mejor película que esa era su obra maestra
0: ¿ah sí? y ahí
1: creo que hace solo una voz qué raro pero
0: lo de a decir molestar o no no sé bueno con él, con él nunca se sabe sí pues yo vi digamos su show de stand up que está en HBO y me parece como mucha gritería y ya pero el man en la serie sí es muy chistoso, o sea ese sí. personaje de, bueno parece se llama pero me parece que, es, un, me parece que es, un, es sobre todo una gran colaboración entre guionista o guionistas y un buen intérprete, porque pues el man sí aparece en Deadpool y eso pero pues no es que, la, no es que haga cosas. cosa, sí. hace como un par de líneas chistositas pero no, no al nivel de, de ese personaje el trich, ¿Cómo se llama ese personaje?
1: No? no me acuerdo, sí, pero sí, lo hace ese personaje. Es, lo que pasa es que ya después de eso, como que yo no puedo evitar verlo como ese personaje todo el tiempo.
0: Usted dice que le gustaba mucho Yang Yang, o algo así. Sí,
1: sí el, el que hace el, 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 el chino que ¿El está chino? ahí en sí. sí.
0: Y que el más después cobra importancia porque se vuelve como dueño de de todo cuando este man ya lo sacan de la serie y termina siendo incluso como un villano a mí me pareció rara la temporada que, que era como ya en la empresa propiamente de ellos y que tienen como una crisis en los primeros capítulos y es que todo el mundo se le va al man y entonces el man se pone a programar solo y tú, ay les demuestra que sí rey". y que vomita cada vez
1: que habla en público sí 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 sí, por esto,
0: sí bueno digamos que no no es, no es que haya sido mis favoritas pero un momento en que en que ya le cogí el gustillo pues Sí, es como que la, se les nota mucho la necesidad de tener que hacer otra temporada, o sea, como que la historia, digamos, casi siempre va hasta una o dos temporadas y ya, o tres así máximo, pero como que tantas no es necesario y se les nota mucho como, como que ya están forzando y como que pues, igual forzados se escriben bien y hacen cosas buenas, pero se les nota mucho ya que están sobre explotando la historia. Chistoso el gag que era cristiano, que era gay, pero que se avergonzaba que dijeran que era cristiano o algo así, ¿no? ¿Cuál? Yo no me acuerdo. El man trató de montar la nueva internet, ¿cierto? Uh -huh. Y hay un momento en el que tiene como una reunión con unos manes como de varias industrias como un poco, pero van a y Entonces hay un man que es tiene como una especie de página tipo gay así tipo, ah no sí sí gay sí sí. sí. Pues entonces después el man dice en otra reunión que el man es cristiano y como que era una imprudencia y todo, entonces todos no se levantan. Sí 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 sí. 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 Bueno, en fin, sigamos. Eh, Uy, me pareció mucho eso lo de pagar con agua. O sea, lo de que hubiera una moneda en ese mundo que fuera... Sí. La, o sea, como que pensé mucho en In en, en, en Time. ¿Qué es eso? En el que pagaban con tiempo, ¿no? La película está de Andrew Nichol. Sí es de Andrew Nichol, ¿no? No sé qué es eso, man? Bueno, una película de Andrew Nichol. ¿Sabes quién es Andrew Nichol, no? Kataka no. y esas pendejadas. Ah, ya. Bueno, sí. <risa> Gata casi, pero no me identificaba identificado al director. Eh, es que él era solo guionista antes y después se volvió director. Pero bueno, el caso es que en In Time eh, hay un momento en el que, como que la, la gente toda logran hacer algo como para que la gente toda se vea como de 25 años, que es algo que me parece muy raro y como que paga las cosas con tiempo entonces como que paga tantas cosas y, y cuestan dos días y tantas cosas cuestan sí. como que lo descuenta aquí como de un chip que tienen y como que uno le puede dar tiempo al otro así y tal, y bueno, sí, un poco, hay, hay un poco de cosas ahí todas, todas raras sí sí pero es sí, una historia sí. como bonian, tipo Bonnie and como, como, mm. sí, como romance, gangsterismo no sé qué, pero dentro de ese momento digamos
1: mm. eso suena bueno
0: sí, está chévere, no eso es me, ser,
1: eso me Sí, sí, con las monedas sí hay, hay mucha especulación, o sea, con <risa> la moneda hay mucha especulación, sí es cierto. Pero lo que quiero decir es que eh, digamos que el, la creación del dinero es una cosa tan artificial que, que, que yo creo que es natural que, que mucha gente se le quiera meter a eso. Claro. Porque mmm, en mi caso eso salió sobre todo de leer una vaina que se llama Emma la, la cautiva De César Aira eh, Que es como una indígena eh, Como de recién empezada la Yo no sé si anterior a la, Colón, a, la a la llegada de Colón O después ya de no me acuerdo Pero ella, ella es la, la extrañeza con la que mira el sistema de la moneda eh, Y de la creación del dinero La creación del dinero es una cosa completamente abstracta sí. Entonces eh, pues da, da mucho juego, obviamente. ¿Qué es lo que, qué es lo que vamos a intercambiar y qué es lo que tiene, qué es lo que usamos como moneda de cambio? Entonces si tenemos es, es el agua. A mí me, me, me daba mucho gusto, por ejemplo, esas capacitaciones que, que, que hacen siempre se les va a pagar tanto, se les va a decir tal y que lo hicieran en litros de agua, ¿no? Que todo el mundo sí, calculará. Sí, sí. Y, dirán, y además uno, yo hice el ejercicio de decir, bueno, venga, más o menos cuánto sería un buen salario mínimo. Un buen salario mínimo sería en un, más o menos que un litro semanal, más o menos. Un, o no, el salario mínimo siempre está por debajo de las necesidades Entonces debe ser una cosa como, como un litro mensual eh, Ya no me acuerdo cuántas, qué cuentas hice Pero me acuerdo que lo tenía claro Era como salario mínimo que sean tantos litros Tantos litros de agua Y hay agua pura y hay agua no tan pura, ¿no? Cada vez menos ¿no? Sí, sí <risa> eso O sea, sí es claro, eso es, eso es muy chistoso Pero también es como, pucha... Pues es un cómic
0: Sí No, mentira sí, Yo sé que tú estás tratando de Hacer una crítica <risa> A algo Sí algo. <risa> O una reivindicación De algo eh, No, pensé Digamos en, en Mad Max Como que también Hay, hay, hay Sí, como que hay Contextos post Donde el agua sí, sí, sí sí, sí, sí.
1: bueno eso me permite una cosa y es que el, en las distopías en general el, la pobreza de recursos el, el desastre ecológico etcétera, tiene un tinte muy trágico ¿no? tiene un tinte de que es eh, catastrófico no, sí. eh, que lo es pero digamos que aquí eh, nosotros como que siempre hay una manera como de, 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 de sobrevivir eh, con, con lo que hay, entonces es un poco como la porque en, en ciencia ficción es muy frecuente que, el, que están como los que están a la vanguardia, no los que están los primeros que prueban una tecnología completamente nueva, los primeros que descubren tal cosa. Los, y esto es más como de la gente que está en la retaguardia los que les toca vivir las ondas de las repercusiones de cambios que ocurrieron eh, lejos de ellos y hace mucho y ellos como ellos conviven y llevan su vida en medio de esos...
0: de ciencia ficción. Ahí.
1: Exactamente, sí, exactamente, cómo se vive desde la retaguardia esos, esos cambios y giros tecnológicos eh, que es un poco eso, a mí me acordaba un poco como una... Había una señora que vendía dulces en el centro y tenía una camiseta de Caníbal Cops. Yo creo que ella seguro no sabía que era una camiseta de Caníbal Cops, sino que seguramente el hijo, no sé, se le manchó, le quedó pequeña, y entonces ella la cogió y se la ponía para vender dulces. Pero es, una, es como alguien que no... Que es, que, pues yo tengo una camiseta de ciclovía y yo jamás... ¿Por ejemplo? No ¿De sí. ciclovía? <ríe> si eres por ver atrás con patrocinio
0: por venir, estás haciendo No, esta la tenía a mi hermano que era guardián de ciclovía ah, y, y a mí me parecía re chistoso que un tipo como yo que se ve deportista, con una camiseta de estas y entonces como que le pedí que me la regalara y tengo dos <risa> roja ya, y amarilla son hace, son hace como 13 años son re ah, viejas pero de he hecho, estar con esas camionetas, hasta mis amigos comediantes sonríen sí. y te dicen, no, usted va a de sí. y Yo pero ustedes no son comediantes, sí. sí. Dice, sí. Bien. Pero ustedes se ven. Ya de nos
1: bodí, de... Y, y yo creí que,
0: que ellos sí lo aceptarían. ¿no? Uh, no. Sí. Pero el balai... La uso solo cuando estoy acá solo. Ah, La ropa de acero. Eh... No sé qué más iba a decir, concursante. Ah, sí, ya lo he concursado. Sí, lo que pasa es que usted lo que dijo el concursante me, lo que dijo el sistema financiero. Me recordó una peli de Rodrigo Cortés que se llama Concursante. No sé si a su Marcelo le gusta esa peli o Rodrigo Cortés o no.
1: No, no, no la he visto.
0: A ah, ver, bueno, Rodrigo Cortés es que hizo una película dentro de un ataúd, eh, sí, sí, sí. Barrett, entonces concursante es una disparante. En entonces mm -hmm. no me importa. Eh, dice? Ah, ah, bueno, sí, hubo una parte en la que estábamos hablando como del diálogo. Y eso me permite conectar también con algo que usted me recomendó, que fue este man Adrián Tominé. Y, y algo que, que, que me pareció digamos chévere a nivel formal de mencionado Tomine es que hay momento, o sea, como que hace un, un uso muy, muy eficiente de, de los globos, ¿no? y de la superposición entre ellos y de que uno tape al otro entonces como que no es como que la información sea como lo que dijo este está claro y está hasta aquí, lo que dijo este va hasta aquí sino como que el mano usa a propósito lo de la superposición e incluso la interrupción de un discurso que está por debajo como para ilustrar una situación análoga ¿no? y es como el pensamiento, la voz del pensamiento es más fuerte que, que, lo, que, que lo que está diciendo la otra persona entonces por eso sí. Se sobrepone a nivel espacial también ese ese globo, y como que después yo leo su, su emoción en la zona y veo que hay un momento en el que hay unos globos sin diálogo. ¿no? Ah, bueno, sí. y, fue, y fue re bueno porque, pues, como que yo aquí dije, como, bueno, fue un error de maquetación, es una de esas cosas de Mario típicas o, ¿o qué. Y, y luego después hay un momento en el que un diálogo posterior lo, lo justifica, ¿no? y sí. pues me gustaría saber lo que estaban diciendo, como que no saben pero saben que dijeron cosas, entonces me pareció que fue una manera muy chévere. Bueno,
1: eso es una cosa eso. que es propia del cómic eh, y es que si la colocación de los globos eso, alguien, alguien que se dedica a eso en las industrias grandes, alguien que se dedica a hacer solamente los, los globos de texto okay. y, y es una cosa muy de carpintería porque uno dice bueno, eso es Super, eh, pues. cómico porque uno tiene yo por ejemplo tengo un guión escrito por ejemplo para esta yo tenía un guión escrito entonces yo dibujo la página yo lo último que hago es poner los diálogos entonces dibujo la página aquí todo, todo y cuando voy a poner el diálogo pucha no me cabe no me cabe todo lo que iba a decir este personaje. Entonces este personaje no puede decir todo eso. Este personaje tiene que decir menos. Eh, o lo tiene que decir claro. de otra manera. Eh, que es una cosa súper de carpintería. Así que es una cosa como que en la que uno ya como que no está tan en control del medio, sino que, sino que, pucha, aquí no me cabe esto, no me cabe. ¿Esto
0: algo sobre la estética del cansancio? Pero acá es otro tipo de estética, ¿no? La estética del deadline, hay que, hay que hacerlo, hay que hacerlo ya, ya hay el globo, hay que reescribir la línea más breve ya, o eso, o eso es una vaina que usted dice, bueno, sí. hay que reescribir la línea, pero se demora igual dos meses en reescribirla. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y a, eh, algunas veces es problemático,
1: porque te, te impide no sé, decir las cosas de una manera mejor, pero para mí fue muy saludable, por ejemplo, el poder coger una... no, solo tengo tres líneas para hacer este diálogo, entonces ya no puede decir nada, sino que lo tiene que decir en, en tres líneas. Eh, y lo que pasa es que eso de los globos, sí eso tiene una cantidad de, o sea, es, eso se le puede sacar mucha punta, eh, porque están obviamente, hay una cantidad de convenciones, que yo uso muchas, entonces, por ejemplo, si, si la línea que rodea el globo está punteada, ¿Qué? está susurrado. Ah, cara, sí, entonces, por ejemplo, si, bueno, si, hay un pedazo, ¿Sí ya... si la línea está punteada, entonces es, está susurrado, por ejemplo. Ajá. Eh, si la línea, cuando regresan del segundo viaje, por ejemplo, eh, se encuentran que lo reciben, lo reciben con, como con una tuna, ¿no? Aquí. Sí. Lo reciben cuando llegan del segundo viaje. Sí, y cuando van a la comida entonces estos dos personajes se, se susurran entre ellos ah, bueno, cosas sí. entonces uno ahí pone línea punteada eh, si sí, sí está gritado la línea es, eh, sí, es puntuda lube, sí, exacto. si es una nubecita eh, hay, hay una serie de convenciones pero aún así hay cosas que tú te las inventas y las pones así y, y ves si funcionan o no entonces en ese, esa, ese pedazo es, es un pedazo en el que Rafael Uribe acaba de salir de la cárcel uh -huh. y el papá lo, lo fue a recoger hasta la cárcel en Cartagena y se vinieron en Bogotá los dos en caballo bueno, en caballo no sé cómo se vinieron, se vinieron los dos pero eso se demoraron como casi un mes en regresar desde Cartagena hasta Bogotá sí. eh, yo siempre especulé sobre la relación de Rafael Uribe con el papá eh, porque el papá era un radical liberal que había estado en la convención de Río Negro eh, y aún así, eh, Rafael Uribe es, es muy anti, eh, como en contra, eh, contra el poder establecido. De, entonces, yo siempre me imaginé que te, qué relación tendría él con el papá. Eh, entonces, esas vainas que uno pues, son como eh, psicoanalismo psicoanálisis barato, psicoanálisis. porque uno, uno psicoanálisis barato, psicoanálisis barato se llama psicoanalismo. Okay, okay. <ríe> Entonces uno trata como de, de decir qué es lo que en este momento que él se encuentra con el padre, que ¿Qué le diría exactamente. Y yo busqué, porque en esos momentos lo, lo mejor que uno puede hacer es documentarse decir qué hay entonces eh, yo busqué en las cartas de él que hay un libro que, que recoge las cartas de él que para mí fue muy muy útil eh, y no había una sola anotación de lo que habían hecho hablado en ese viaje porque además el papá de Rafael Uribe viaja con él de Cartagena a Bogotá y en ese viaje se enferma y se muere
0: okay ah okay el papá se muere durante el viaje no después de
1: llegar pero durante él se enferma durante el viaje entonces, uno diría, pues, pucha, no sé, el man es un poco responsable de la muerte del papá, y, en fin, eso me hago para especular mil cosas, y yo dije, finalmente, no, 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 tengo, no tengo manera de saber qué se dijeron.
0: Okay,
1: ok, Entonces lo que hice fue poner a un personaje que dijera, pucha, a mí me encantaría saber qué, dije, qué se dijeron y no, no tengo manera. Y por eso no. ellos están diciéndose con los globos y los globos están en blanco.
0: No, y además que lo no sé de qué imbécil. Pero es, es hasta chistoso. O sea, eso me parece que es humorístico. O sea, como que obviamente cumple también la función que usted acaba de enunciar en términos de, de, de intencionalidad y tal. Pero, por ejemplo, el hecho de, de tener como un plano general De ellos hablando y luego pasando un plano donde se ve que este mal está en una gorra importante. A esto, pero la frustración de que sí, 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 se sí, escucha sí. es casi como muy medio <risa> un buñoliano, ¿no? medio como la el discreto encanto de la burguesía que te va a hacer algo muy importante y pasa un carro. Y dice, no es que no escuché, pero bueno, te lo voy a decir otra vez y pasa algo más. Y es como que está así. Me parece re bueno. Si sí,
1: nunca lo he visto de esa manera, sí, 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 sí. Pues para mí no era nada cómico, ah, ¿no? Uy, no, era, era como era bueno. un momento como de de pucha, que, eso que quisiera aquí. saber y no pude saber sí eh,
0: ah, me es que sobre todo o sea sí o sea digamos que uno, eso se entiende pero sobre todo cuando cambia de plano y eso es sí como... pero además como lector
1: eh, es es eh, a mí me gusta mucho que uno sí se no dice que no se imagina qué le está diciendo Okay. Uno, uno se imagina le está diciendo no ¿Qué, sé. ¿Qué le han dicho que, que se están diciendo? Ha, ha no nadie, no nadie me ha dicho, no ejemplo. nadie me ha dicho. Pero si sí hay como, sí, o sea, uno se imagina que algo se están diciendo. Uno se imagina que se el, el le le...
0: lector se va a imaginar
1: que es. Yo sí. sí, más exactamente. Yo me imagino <risas> que el lector se imagina. Sí, <risas> sí, sí es más eso. Sí, sí. <risas> es molestar. Pero eh. es, es que hay una, bueno, hay un caso en el que. Eh, Digamos que cuando uno hace esos giros ahí como un poco no tan narrativos, eh, pues es como una licencia que es arriesgada, ¿no? Porque uno hace cosas ahí que uno no sabe cómo, si funcionan o no. Sí, exactamente. Y y a pesar de que me usen la zona yo, yo no me di tantas libertades en ese sentido por ejemplo, tú, tú tiene apenas una secuencia onírica que son dos, tres viñetas y es lo único en todo el, eh, en el cómic eh, entonces hay, hay, o sea uno busca dentro de las constricciones del medio como hasta dónde puede darse ciertas indulgencias, no? Entonces, por ejemplo hay un pedazo en el que en el que están hablando de cómo que si Rafael Uribe, eh, que hay un videojuego, que el videojuego los pinta como el, como,
0: Quendama, no sé qué, ¿no? ah, sí, sí,
1: el, el, eh, sí uf, te recuerdo de eso? El salto del te, el, el estrella del Tequendama porque si estrella del Tequendama es la sección de la masonería a la que hizo parte, de la que hizo parte Rafael Uribe.
0: Que, es sí. que hay una
1: cantidad de información que yo no pude poner ahí si ¿sí me entiendes que, que, eh, no sé. Por, ¿por qué no pude poner ahí? porque el espacio no me daba Le dieron un límite de páginas? no, pues, no me dieron un límite pero yo de dije, si tengo un plazo hasta tal día para entregarlo pues yo me planillé para hacer eh, tantas
0: páginas ah bueno, sí, quería preguntarle por... o sea, como que sí, he visto como que en muchas... muchas... Sí, muchos medios que han hablado de su obra como el New York Times, el Miami Herald y eso, el, el Boston Globe eh, principalmente sí, gran columna que hicieron ahí eh, no, mentiras no, es que he visto como la gente que ha hablado de su obra que rescata mucho la investigación que es algo que se suele rescatar mucho cuando se hace una novela histórica, ¿no? su novela gráfica es una novela gráfica de ciencia ficción histórica o, o por ser en el tiempo ya por definición es histórico algo
1: no sé, bueno no sé yo creo que a mí no me compete decir la clasificación de la novela eh, si es de ciencia ficción o histórica sí tiene un obviamente una, una investigación muy grande eh, histórica eh, básicamente porque, porque yo empecé el guión inicialmente que hice yo lo hice casi sabiendo muy poco de Rafael Uribe y a medida que empecé a leer sobre él, eh, entonces esa parte cobró más importancia, eh, que acaba siendo casi más o menos como una tercera parte de la novela, la historia de Rafael Uluri, de quién era él, qué hizo, entonces... Eh, tiene una parte que es investigación Que fue leer, por ejemplo, las, las, lo, los discursos de él Las biografías de él eh, ¿Los discursos eh, de él? Sí ¿Dónde se consiguen Están en la Luis Ángel Eso lo y publican en forma de libro. Sí, 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 en forma de libro Reúnen como las... Era un gran orador okay. Era un gran orador Era un tipo... Él siempre jugaba el papel de ser el, el campesino que viene de las montañas de Antioquia Pero él era y tenía una formación clásica grandísima entonces después de eh, después de un tiempo ya cuando se coge confianza pues hace citas de, de clásicos de Virgilio de eh, entonces él está haciendo eh, en eso hay un material que es que es como conocerlo a él en su parte más pública, ¿no? Digamos, pero las, las cartas de él con la mujer es la parte en la que uno lo conoce en privado, entonces le, en las que le dice que, que no se deje engordar, que haga ejercicio, él era un amante del ejercicio, es un personaje paradójico porque él es un amante del, del ejercicio, él, le recomendaba a los hijos repartir su agenda diaria en bloques de 15 minutos.
0: ¿Su agenda del día?
1: Sí. Eh, y era un tipo de una de un nivel de productividad increíble que hablaba muy mal del ocio, de la melancolía eh, es un, en ese sentido es un personaje muy moderno y, la melancolía. Sí. Eh, y además era abstemio, eh, no tomaba eh, que eso es un vicio que es incorregible <risa> pero, es muy,
0: pero es muy colombiano, sí, debe ser muy raro ser un abstemio Colombia en esa. Época. Abstemia y además monógamo. Y en el altiplano. Pero si ¿sí era masón, era monógamo. Como monógamo no, era creo
1: mason. que una cosa no tiene que ver con la otra, porque ahora ha habido masones.
0: Ah, ok. Sí, Pero no, sé, masones, no, sé, no sé, no tengo ni idea. Lo venden como una especie de acceso a cierta poligamia rara, ¿o no? Sí, los masones. No me sé. parece, pero no estoy tan seguro sí, ya, ahora ya no estoy tan seguro después de, de esto no
1: sé, no sé, no tengo ni idea no, no, no sé porque por ejemplo Bolívar que supuestamente era Amazon no fue nada monógamo, no, por ejemplo no. entonces pero eh, no. él, él sí lo era y en sus cartas y todo y lo, la gente que vivió cerca de él porque yo hubo un momento en que dije, bueno, el tipo sí era abstemio y era monógamo o esa fue simplemente la imagen que proyectaron de él como prócer eh, y no era así real eh, pero le, leyendo las cartas y gente de los hermanos de él que hablaban de él, él ellos siempre le elogiaban eso ¿no? porque además él pasaba mucho tiempo lejos de la casa estaba en la guerra en la guerra de los mil días pasó casi tres años eh, que no iba a la casa y hay un pedazo que yo lo que, que yo lo cuento ahí cuando él eh, se va a Río de Janeiro después de terminar la guerra de los Mil días lo nombran como representante de, del país en otros países y él se va a, a Río de Janeiro y a los hijos le sacan los dientes porque los tiene muy mal y él no se había dado cuenta él no sabe okay. entonces que eso es como es un detalle muy pequeño que dice mucho eh, y, y ese además en un tono muy íntimo decir algo muy público eh, entonces eh, era monógamo, abstemio eh, súper amante del trabajo de madrugar, de hacer ejercicio sí. eh, entonces en ese sentido es como es un espíritu moderno, ultramoderno eh, y fue como lo, lo que los asesinos eh, y lo que sea que había detrás de los asesinos trató de, de vender un poco que era una persona demasiado rígida que, 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 que estaba en contra de los hábitos de los colombianos y entonces que por eso había que matarlo y, y ese tipo de cosas entonces está como en un, en un, en un punto muy
0: muy paradójico eh, no además que una parte que me pareció muy chévere y es cuando pues, los pues le dicen a los a, a los que tienen que matar a, a a Rafael Uribe después del primer viaje la primera intervención sí y como que <ríe> es que eso está, es muy chistoso bueno, espero que estén locos y chistoso también pero como que le dice como tiene que matar a, a, a este man, no sé qué ah, esa es la foto en general no sé qué hablar, chicos así eh, y como que le dice y tiene que ser al mediodía y con, y con h no pero ahí no dice que con h creo que es al medida
1: pero sin armas de fuego sin armas de fuego sí. es
0: como que le da una cosa muy muy específica que, pues que da, da cuenta de que hay una agenda detrás ajá o sea es algo como, como entonces como que me parece muchísimo porque como usted lo dibuja como es algo como que algo algo bueno lo dibuja y lo plantea como algo donde se nota mucho que que es una deliberación que es un plan incluso un reality previo antes de eh, y lo soporta con, con el hecho histórico que en su narración parece una consecuencia pero en la vida real ¿eh? eso fue lo que pasó
1: sí es como sí, sí, sí. eso es eso es, eh, una es bueno. casualidad una eso es una casualidad ese tipo de cosas que uno está escribiendo el guión y de pronto esto casa aquí esto casa aquí el y sea, como los momentos sí momentos afortunados sí, bueno. digamos bueno, por ejemplo lo de la, la eh, la, pucha, ¿cómo se llama eso? cuando es una, no es una analogía, sino una ¿metáfora? no eh, metáfora? no
0: me entiendo, sé, sí no sé
1: eh, es que lo digo es una siempre se me olvida el nombre de eso pues, yo digo que es un, un buen nombre para un perro Eh que es un momento en el que hay muchas ideas que necesitan eh, dárselas a entender al pueblo colombiano okay. entonces el pueblo como que dicen pues como no es analfabeta entonces hay que explicarle las cosas abstractas por medio de imágenes entonces es una época en el siglo XVII por ejemplo en que se crea por ejemplo la imagen de América entonces la imagen de América es una mujer que tiene que es un poco salvaje porque tiene sus flechas eh, y es caníbal entonces tiene una cabeza de un hombre a los pies okay. eh, y luego cre se crea una imagen de, de Colombia eh, y esa imagen de Colombia arranca siendo lo que llaman la India de la libertad eh, que es una indígena que entonces en el proceso cuando vienen las campañas libertadoras se vuelve una niña y sale una pintura muy conocida con Bolívar al lado protegiéndola entonces es inmadura, pero es muy fértil, eh, pero necesita la protección de, de un hombre que la va a liberar. Claro. Sí. Eh, y ese es Bolívar. Esa, esa figura de la India de la libertad termina metida en una moneda acuñada a finales, creo que 1830, algo así. Y eh, la gente la empieza a usar, y lo que ven es, no es la cara de la India de la libertad, lo que ellos ven es la China, que eran las empleadas de servicio. Y entonces se vuelve la moneda de la China Que eso yo creo que eso, eso Es un episodio que pinta de cuerpo entero eh, Cómo funcionan Porque arranca como un sentido didáctico Enseñar a la gente El sentido de pertenencia con Colombia Etcétera, etcétera Y cómo eso acaba siendo Interpretado de maneras inesperadas claro. Esa moneda la volvieron a editar Hace poquito el Banco de la República Volvió a sacar una bueno. Unas monedas de esas eh, Con la India de la Libertad Sí. Entonces eh, que ellos, los desmanes, acaban firmando todas sus intervenciones con esa. Eso me
0: parece muy cool. Es, es, es muy como de. Sí, como de asesino en serie y tal, como el yo que la carta, y eso pero, pero me parece re bueno que como el. el significado de, de, de ese objeto tan pequeño que significa tanto. ¿eh? Sí, y inicialmente lo que
1: pasa es que el fotograma que sobrevive del drama del 15 de octubre es una imagen de la libertad entonces entonces yo, yo dije bueno eso puede funcionar como la firma de los desmanes cada vez que hacen una intervención
0: sí pues estaban bueno. así porque es algo como que es innecesario no, o sea igual ya cumplieron la misión con lo, con lo que ya hicieron sí
1: y hay una cosa así un poco de de, de de querer dejar una, una una... Sí, como
0: el asesino en serie
1: Sí, de, 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 se de firmar, hizo, Exactamente de, hizo, sí, de reclamar la autoría de, de claro. esa intervención
0: Esa es como la discusión frente al crimen perfecto ¿no? Como que el, el crimen perfecto Realmente nadie se da cuenta Quién fue el autor Incluso puede que siquiera sí. se den cuenta de que se cometió el crimen sí, Todavía sí. Pero el, el crimen firmado Ya es... Ya es otra cosa, no? ya es como el, 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 el psicópata se cree autor, cree que su obra es, cree que lo que hace es una obra, ¿cierto?
1: Sí, sí, es una. Eh, de hecho, que, que, que él está mejor expresado en su crimen. Hostia, porque todos ellos claro. tienen esa cosa de que en mi vida ya nadie me conoce, ¿no? Sí. Si yo, quien realmente soy, es cuando, cuando cometo crímenes entonces, por eso hay esa vaina de firmarlos pero sobre esos crímenes que son perfectos que no están firmados, está esa novela de Guillermo Martínez de Crímenes Imperceptibles que dio para una película muy mala de, de Alex de la Iglesia, pero la novela sí. es muy buena
0: ¿sí? ¿usted sí. es muy fan de Guillermo Martínez? a mí me gusta mucho él,
1: sí sí, a mí me... Man,
0: hizo una cosa recientemente... ah, no, Netflix hizo una cosa recientemente basada o en una novela del man, ¿sí o no? Que sí, no la sabía. de Dios, con Diego Peretti, ¿sí la ha pillado? no, no la he visto bueno, está bien regular, pero, pero pero dicen que estabas en la obra de Martínez, entonces a lo mejor la obra de Martínez es, está buena. Ah, bueno, voy a verla. Pero Crímenes de por a mí no me gustó mucho, pero me pareció divertida la idea de Wittgenstein en la Primera Guerra. Eh, es como esa mitología alrededor del filósofo ¿no? que el no mal está en la Primera Guerra y que está escribiendo, que está escribiendo el Tatatus, y no sé qué, y como esa clase inicial de John Houston. Sí, de John Holt, perdón, es que John Holt. Pero no sé, ¿en la novela amplía más sobre Wittgenstein
1: o, o se quedan en eso? también? Sí, 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 si sí, hay un pedazo... Sí, lo que pasa es que la parte más interesante de esa novela no se podía... Bueno, no sé cómo, va. va a ser muy difícil ponerla en imágenes, pero ese... Eh, como él dice, el investigador que está haciendo, siguiendo al asesino en serie, dice, todo asesino en serie crea un lenguaje. Él está diciendo... Eh, con esto, mis asesinatos no son asesinatos, son un lenguaje, esto es un abecedario y con los primeros asesinatos es muy difícil saber conocer el lenguaje los primeros asesinatos es cuando está más abierto el lenguaje pero a medida que, es, que van pasando más asesinatos la sucesión, que eso es matemático, la sucesión se hace más predecible okay. porque lo que ellos quieren decir es evitemos el siguiente asesinato claro entonces, eh, eso es una idea de, de las matemáticas, que es que a medida, por pues, ejemplo, la sucesión de los números primos, que es impredecible, si tú te dicen los tres primeros números de la sucesión, tú no, no sabes bien cuál es la regla, múltiplos de tres, múltiplos de cinco, no sé, pero a medida que va aumentando la, el número de, de la sucesión, es más fácil darte cuenta cuál es la ley que rige la
0: sucesión. Okay bueno, está bueno, sí, no, además como que tenía que ver con ese mundo de los matemáticos, los lógicos, los filósofos entonces era como chévere, me recordaba un poco como la, ¿cómo se llama este cuento? de Borges que es como también medio meta, de un asesino, de un man que está persiguiendo un asesino y ah,
1: así. bueno, ya, sí ya. pero
0: la forma de la espada no es ese, ¿cierto? no, 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 no. no es la brújula eh... la muerte y la brújula la muerte y la brújula, sí señor ese cuento sí eh, ¿le parece que ese cuento podría ser un antecedente
1: de, de crímenes imperceptibles o, o no? tiene ideas en común eh, y claro, a Borges a siempre le interesó esa cuestión de, de que eh, la sucesión que parece caótica en realidad debe tener una, una regla que está invisible y que va a emerger si uno pone cuidado, si uno está atento Sí. Eh, entonces están eh, esas enumeraciones que hace Borges que parecen caóticas que están, pues todos sus cuentos están llenos de esas enumeraciones y que te hacen sentir que sí hay una, hay una ley detrás pero no porque de pronto entra un elemento en la enumeración que tú dices pero eso que, que hace parte de ahí como de lo que se ve en el Aleph por ejemplo de la enumeración clásica que incluye desde las cosas más triviales hasta las cosas más eh, grandilocuentes y entonces es, es un ejercicio que Borges usa mucho para hacerle perder el equilibrio al espectador, al lector doctor, que está como diciendo ah, ya sé que, ah, pero un momento ¿por qué incluye ese elemento ahí el tan disonante en esta enumeración <risa> sí, claro. eh, y, 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 y digo que lo que hace Borges mucho y que, que mucha gente ha bebido es que hay belleza en eso que hay belleza en ese en ese aparente caos que al mismo tiempo te, te está como seduciendo y diciéndote aquí hay algo detrás eh, que que hay algún orden secreto que eso es muy atractivo porque uno como lector está buscando qué es ese cuál es cuál es ese orden que está detrás
0: pero yo me refería más al hecho de que pues como que esa vaina de que el, el asesino sigue un plan de alguna manera, sí, como que planifica, como que le deja señuelos al, al o migajas o lo que sea al, al detective y, y como que él, él deduce y lo que deduce lo lleva a su, a su propia muerte, ¿no?
1: Sí, y cae en una trampa.
0: Y cae en una trampa y es porque sí, como que no contaba con que el, 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 el asesino sabía que era investigado y trató de hacer algo y contra, que también como que el resto de las ficciones, la, la mayoría del resto de las ficciones de... Mm. Asesinos ah, si no en serie operan como si, el, como si el, el asesino no supiera que fuera a ser juzgados. O sea, es raro, ¿no? O sea, como que sí se ocultan y sí, digamos, planifican cosas, pero, pero pareciera todo como ya muy escrito, ¿no? Como escrito, ejecutado, como que no se sé, ve mucha cosa como al azar. ¿Mucha cosa dejada al azar? Sí. Sí. Sí, no sé, pero sí. bueno. Aquí la muerte y la brunda. pero <coughs> había otra cosa que quería mencionar y era la forma de las ruinas hubo un momento en el que por, por razones comunes ambos terminamos leyendo esa novela de su mejor amigo Gabriel Vázquez entonces quería preguntarle pues bueno, como que obviamente es, es muy evidente que investigó mucho para su hemos en la zona y investigó tanto que leyó otras ficciones que también había, habían digamos abordado ese tema entonces ¿cómo fue el proceso de leer la forma de las ruinas de, de, de Gaby
1: eh, pues con, con motivo del centenario de, del asesinato de de, de Rafael Uri Uribe, el asesinato fue en 1914, entonces en 2014 salieron una cantidad de, no una cantidad, salieron tres novelas eh, colombianas sobre el tema de Rafael Uri Uribe. Uribe. Eh, oh, okay. Yo las leí las tres, pues había leído como las la, las biografías, que hay muchas que son casi. Eh, a geografías, digo yo, porque hay una que es de Santa, que, que pues, pinta casi un hombre superheroico heroico, eh, que tiene, dice mucho de lo que del papel que tuvo Rafael Uriuri después de su muerte, ahí eh, creo que es fue Gómez el escritor colombiano eh, como en los años 30 él, uno de sus cuentos es un, una noche en que él dice que se le aparece Rafael Uribe, Uribe. entonces para los sí, para los liberales colombianos además porque obviamente Rafael Uribe él habría podido ser presidente en el 18 si él se hubiera lanzado tenía todo para hacerlo y se habría acabado la hegemonía conservadora la hegemonía conservadora duró 30 años más entonces durante esos 30 años para todos los liberales que se vuelve una cosa un poco eh, como una eh, secta eh, escondida profunda para ellos eh, Rafael Uribe es casi una figura sobrenatural el gran héroe que tenía todo para, para hacerlo y que fue asesinado eh, vilmente entonces eh, esa, esa estatura mítica que tuvo Rafael Uribe durante los siguientes como 30 años, que ya se ha olvidado. O sea, no ahorita hay una, un monumento en la en el Parque Nacional eh, que nadie lo nadie lo identifica con Rafael Uribe. Pero, ¿usted,
0: usted, usted dibujó la novela ahí sentado ahí ¿o no?
1: No, 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 no. <risa> no, 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 no. No, no, no. Busqué alguna manera de que saliera el... el, 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 el la estatua en algún momento de la novela pero finalmente nunca encontré dónde ponerle eso entonces no, no lo puse pero digamos que es como una memoria sepultada, uno sabe que es ahí que es el homenaje a Rafael Uribe que dice Apóstol Paladín Mártir en el, en el... que esa es otra cosa que a mí también me gusta mucho que es que hay una cantidad como de capas geológicas en la ciudad de cosas sepultadas eh, porque ahí por ejemplo sale una, una, una escultura que sale un niño acariciando un pato delante del Teatro Olimpia
0: okay.
1: eh, y es una escultura que estaba ahí delante del Teatro Olimpia y que ahora está en el Parque Nacional porque todavía se puede ver ah. sí, esa, esa estatua la movieron de mil partes y es un como cosas raras porque yo la di por perdida y luego una vez paseando por el Parque Nacional la vi y dije pucha es la misma entonces bueno eh,
0: Paseando por el Parque Nacional? Sí. Okay. Sí, sí, sí. El headline. Es sí, sí. el título de es la sí. autobiografía de Mario Paseando por el Parque
1: Nacional. Sí, <risa> pero, pero bueno, si sí, hay como unas. Eh, eh, ¿Vestigios? Sí, sí, sí. Como cosas que quedan ahí sepultadas y que.
0: O estaba pensando en From Hell. Y en esto, ¿no? Este man habla mucho como de esa Los Ángeles Exactamente.
1: Eso, eso a mí me gusta mucho porque From Hell, por ejemplo, lee todo Londres en clave de un lenguaje. O sea, eh, en, en Londres tú puedes leer eh, la historia de los grupos masónicos eh, en la ciudad entonces si tú tomas estos eh, puntos que parecen aislados y construyes una red con eso ahí hay un relato, y ese es un relato que tiene comienzo, nudo, desenlace
0: oh.
1: eh, y que narra la historia de tal cosa, entonces por ejemplo bueno, con Los Ángeles pasa un resto en Los Ángeles hay una mitificación
0: Los Ángeles Place Itself hay un documental, que ¿se ha pillado ese documental? no, No. es re bueno, tiene que pillarlo es un documental de ensayo sobre Los Ángeles y sobre cómo la ciudad de Los Ángeles ha sido filmada ¿no? a lo largo de, de la historia entonces se llama um, como Los Ángeles Laws itself o algo así sí. y es la, es la leche es muy buen documental tiene que pillarlo si quieres el vaso lo tengo ahí
1: ah bueno sí sí porfa sí,
0: sí. <risa> sí, sí, pero sí, sí. sí es ese documental pero bueno y, venía, pero venía
1: leyendo todo eso de Rafael Uribe eh, y salieron las tres novelas hay una que se llama, una de Filippo Vín. Eh, que se llama eh, bueno, no acuerdo cómo se llama la de Filipo Tevin eh, que tiene una una parte como muy documental y una parte de ficción que son dos personajes hablando eh, y, y está una novela eh, de Adelina Cobo, creo que se llama eh, que también narra la historia la Adelina Cobo a mí me sirvió un poco para, para conocer la figura de la esposa de Rafael Uribe porque es, es muy está muy presente en la vida de él eh, y, y está la de Juan Gabriel Vázquez la de Juan Gabriel Vázquez tiene que eh, pasa es que la historia de Rafael Uri siempre llama mucho eh, o sea la gente que tiene hace ficción le, siempre le ponen como un personaje que es un desesperado eh, conspiranoico eh, un poco patético que quiere demostrar que Rafael Uribe lo mataron. Eh, eh, y entonces, eh, Juan Gabriel Vázquez tiene ese personaje, eh, pero lo mira con una superioridad moral que a mí me, me chocó mucho. <risa> okay. porque, porque. Porque lo ve como un personaje patético. Eh, eh, un poco. El
0: que está por...
1: Ridículo. Sí, que está obsesionado con y que es el que en boca de quien pone toda la historia de, de Rafael Uribe
0: pero es un poco él mismo ¿no? supuestamente
1: él sale ahí, él sale ahí, él es el personaje pero no, está este otro señor que es el que está
0: ah, sí, que es, que es un sí señor, que, ¿cómo, ¿cómo es que conocí a ese señor? Yo, yo no me acuerdo,
1: esa novela tiene dos cosas que a mí me molestan mucho y es eso, por un lado porque si sí, la historia de Rafael Uribe le seduce mucho a los conspiranoicos eh, esa idea de que la, la, la historia no nos la contaron bien eh, entonces él hace como una ficción, le da un lugar a ese personaje que a mí me molesta, ese personaje ahí es, está visto con... Moral. Sí, sí y, y lo otro es que Es que él dice Uy, esta historia se parece a JFK Entonces Es como esta cosa Tan bogotana de estar diciendo siempre Ay, esto tiene, nuestra historia tiene validez Porque si se parece a esta otra, ¿no? Que si es claro. gringa, que si es extranjera que si es okay. Entonces eh... Pero los magnesillos sí se parecen
0: Objetivamente, ¿no?
1: Yo creo que yo lo veo más parecido. Sí, más bueno, parecido ¿no? miremos, sí, sí tienen parecidos, claro que sí. Eh, claro que sí, asesinos evidentes que, que tenían detrás una conspiración oculta que nunca ha salido a la luz y que son los que en realidad detentan el poder. Uh -huh. Claro que sí, sí, tiene muchas cosas parecidas. Eh, hay cosas muy distintas entre quién era JFK y quién es Rafael Uribe, Uribe. Claro eh, JFK, bueno, sobre JFK Él no nunca fue a mí, ninguna
0: guerra, ¿o sí? ¿Cómo? Él nunca fue a ninguna guerra
1: J, Pues sí, por ejemplo eh, Kennedy Bueno, o sé sea, a la luz de la última película de Scorsese O sea ¿A la, a la luz de...? ¿Cuál última película? The ¿De Irishman? Vez. Ajá eh, Pues no sé, nosotros siempre... Eh, desde, no sé, desde Mad Men tú ves y es el, el Kennedy que es ese sueño roto, eh, perdido. Eh, sí, exactamente.
0: o bueno, demócrata.
1: Sí, y, y en la última película de, de Scorsese pues... Eh, Kennedy era más eh, lo que era, el hijo de Joseph Kennedy, que era un contrabandista de licor eh, con nexos muy
0: cercanos. Kennedy era lo que era. <ríe> bueno, esa es otra faceta de Kennedy. Sí, También está la faceta de amante sí. de Marilyn Monroe, de gente más relacionada con la mafia, de amigos. De, sí, exactamente. Que, que,
1: que, o sea, que le dan eh, la presidencia de Estados Unidos con la condición de que devuelva a Cuba. Eh, al control de Estados Unidos, y cuando falla eh, con esa promesa es asesinado. Eh, es, 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 pues, o sea, ese es un Kennedy que yo no había visto dicho a
0: tan a
1: voz tan alta,
0: claro. Pero bueno, sí, puede ser. Pero entonces está mal comparar, o sea, está mal, digamos, meter en una misma, o sea, cuál es el límite, en una misma frase, eh, Kennedy y Rafael Uribe. Quería meter varias frases de por medio para que fuera válido. Sí, no,
1: claro que, claro que sí. O sea, todo es comparable. ¿sí ¿Me entiendes? Uno puede comparar cualquier cosa con cualquier cosa. Lo que pasa es que creo que eso denuncia, es como una esas aspiraciones de el... legitimidad por otro. De, de quien está haciendo esta comparación.
0: Claro, no sé si yo entiendo, sino que a veces siento que algunos si deciden la gente chauvinista, pero yo sé que usted no es chauvinista, porque usted puede muchas de culturas de otros países, pero. Hay gente que es muy como esta película es buena porque es latinoamericana, que ya es el otro extremo, ¿no? No, no, no porque tiene una buena estética, está bien narrada, no, porque es latinoamericana. Y, y con y, y que asco su película gringa de miércoles. Sí, 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 sí.
1: Sí, no hay. Sí, no, yo creo que la novela no se, no se descalifica porque tenga porque haga esa comparación? ¿Sí me entiendes? Sino que el hacer la comparación dice mucho de, de, de en qué lugar le estás dando.
0: Bueno, siéntate que también puede ser un gesto de decir que yo sea, digamos, una albacea de, de Juan Gabriel. Eh, de hecho, no me cae muy bien, pero... Ah, no, claro que la traducción que hizo de Conversiones con el Pachino estuvo bien. Me parece que es una buena, pues, por lo menos es una buena traducción de gente. Pero eh, sí, a lo que iba a que el man... Puede estar también la posición de la jugada comercial de, de decir lo relacionado con algo que, que todo el mundo conozca o que por lo menos Occidente conozca para que el lector extranjero pueda, digamos, entrar. También puede ser sí. la jugada del man, que igual ya, ya, ha sido, ya tiene una relación con un público lector de muchos años por obras públicas y bien distribuidas por el favor, entonces ya dicen bueno, esto puede pegar más siento que a veces también se piensa con ese impacto comercial, ¿no? no sé, no tengo ni idea
1: habría que preguntarle a él ¿eso lo
0: estás diciendo para defenderlo? no, 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 no simplemente para llenar tiempo el podcast no, pues digamos que a mí sí, como que a mí la narración me parecía un poco ingenua o sea, como que yo sentía que era como una misma voz la que estaba narrando todo y como que había oportunidades desperdiciadas de poder probar otras voces y otros registros en, en diferentes como momentos por ejemplo porque hacemos un arresto resto recreando el mundo de, del principio del siglo XX ¿no? hay un momento en el que está hablando como desde el siglo XXI y luego llega, se, se va como a ese mundo y se queda en ese mundo como que alguien está contando se queda en ese mundo un buen rato Sí. Y luego ya vuelve a y
1: tal. Sí, y sí tiene, yo, o sea, yo entiendo ese atractivo que tiene el recrear comienzos de siglo. Eh, Me su fuego. Hay un eh, una parte de la recreación que yo la hice yendo al Museo, Museo de Bogotá, recreando el, el archivo Acuña, que es un fotógrafo de comienzos de siglo que tomó eh, muchas fotos de Bogotá, comienzos de siglo. Eh, Y sí, es muy engolosinante eso, porque uno puede ver eh, qué, qué, qué calles estaban construyendo en ese momento. Eh, pues para hacer la recreación, digamos, de ese comienzo de siglo, yo, yo me valí mucho de eso, que yo, que yo creo que es algo que, que aquí no se ha hecho mucho, ¿no? Porque uno no.
0: Y en esa parte coge mucha velocidad su novela gráfica, me parece también. Cuando usted entra en ese momento de, de narrar esa historia alternativa. O sea, que cuando usted empieza a narrar como la la vida de Rafael Uribe en ese mundo para ver lo que... En eso, pues que en la novela es del mundo original, digamos. Eh, y que narra justo lo que se está diciendo ahorita, ¿no? si el man, el man tenía todas para ser presidente, pues qué hubiera pasado? si sí, hubiera sido presidente. Y responde a esa, pre, a esa pregunta hipotética de creación. Y siento como que... Se le siente de alguna manera la novela gana velocidad, pero porque ¿usted está de acuerdo con eso? ¿Cree que ahí está adrede pues velocidad? o es pues, una percepción mía de, de pronto muy errada.
1: No, sí, sí, pero pues, si tú lo viste así, David, sí, ese, ese, ese eh, me sorprende, porque el momento en el que yo siento que la historia ha tomado velocidad es el momento en el que, en el que inicia la segunda intervención,
0: o sea, que es cuando va muchos... al
1: panóptico. Eh, sí, okay. sí, pero veo que mucha gente recuerda mucho de esa parte en que es
0: contar la vida de Rafael Uribe. Sí, es que está contada, digamos, como si fuera una secuencia de elipsis de las películas, como de una manera muy muy ágil y muy contundente. Entonces engancha mucho, porque no es como, o sea, bueno, no hay, no se recrea mucho como en, en escenas de cada momento, sino es en este momento pasó esto clave y en este clave, y entonces. Sí. Como que puede ser exigente, pero una vez uno entra en ese mood de exigencia, ya es muy rápido. O sea, no.
1: rápido. es cierto. Bueno, en ese pedazo sobre todo hubo mucha uh, exclusión. Claro, o sea, está editado. dejé por fuera muchísimas cosas, sí.
0: Ah, aunque okay. por ejemplo que
1: la relación de él con la hija.
0: Okay.
1: Eh, él, tiene, él, él decía eh, que la hija podría ser presidente de Colombia o sea, si, si el mundo fuera diferente, decía él esta, ella podría ser perfectamente presidente de Colombia eh, La loca Margarita, por ejemplo La loca Margarita es un personaje que, que eh, ella fue una profesora de Fusagasugá a la que le mataron al papá, al, al esposo y al hijo y ella vio cómo los mataban y se enriqueció. Y ella llegó a Bogotá eh, y se volvió un personaje pintoresco.
0: Ok. Yo tengo que leer tanto Bogotá y la historia de Bogotá. Estás muy obsesionado con eso hace rato, ¿cierto? ¿sí?
1: Mm, no sé. Sí, pues con la historia de Rafael Uribe hubo mucho. De, de entrar a, a, a leer a Bogotá yo creo que sí es un poco como
0: ¿consecuencia?
1: sí, como de leer eso de leer la historia en, en clave o sea, leer una ciudad eh, como si fuera un texto como si tuviera eh, pasajes en clave
0: eh, claro,
1: tío. sí, que dan, que dan pistas y que uno podría atarlos de otra manera distinta
0: ok, sí, sí, sí está bueno, que bueno, vamos a la lectura que hace Los Ángeles Robert Town supuestamente investigó el resto de las bibliotecas Los Ángeles muchísimo, a mí esa parte me gustó mucho
1: de ese libro estamos hablando de un libro que se llama el Gran Adiós de, de Sam Wasson eh, en que él cuenta cómo se escribió Chinatown de Polanski y Robert Town está, está casi naufragando en medio de la documentación, ese es un momento en el que yo me identifique mucho porque él tenía una cantidad de documentación y, y él escasamente logra como darle una forma eh, con el primer guión de Chinatown eh, pero él todo el tiempo está peleando con Polanski diciendo, pucha, estamos dejando esto por fuera estamos dejando este otro hilo aquí podríamos hacer otro hilo completamente distinto aquí podríamos abrir otra subtrama distinta aquí. entonces eh, es, es eh, Polanski todo el tiempo diciendo eh, editándolo exactamente, editándolo editando y, y uno ve en la historia que él tenía para hacer tres películas de Chinatown claro eh, entonces Pero es que a mí me
0: parece que ese ritmo como que coge también, volviendo a lo del ritmo eh, pues la, la forma de construir las escenas que tiene Polanski en, en, más Polanski que town, en, en Chinatown lo <risa> eh, siento similar al, al, al que tiene en La Novena Puerta que es otra película también de Holandsky posterior, uh -huh. pero un de, de Urbizu, y va a salir una novela de Pérez Reverte, que es... Va a salir una novela de Pérez Reverte, Pero, pero ¿no? lo que más raro me parece es que Urbizu te... ha sido el que escribió el guión, o sea, uy, Urbizu es demasiado canchero. Pero esa novela también parece así como... Esa película, perdón, como cortada, así como hachazos, y como que cada secuencia es muy específica en que está haciendo algo y tiene un objetivo claro, y lo cumple, y siguiente, y siguiente. O sea, es como muy pragmática, en lo que vamos. Sí. sin florituras, y me parece mucho porque es como una especie de pseudo-clasicismo con... Elegantoso, digamos, no es del todo pero sí como que es un discurso muy eficiente es, y es como uf. yo respeto por la cada tanto por eso aunque más también se puede poner malherista con con eh, donde para mí Katy eh, no la ah, se con Caterin, ¿no? repulsión ah bueno sí, pues, eh, con las sí. Cosas bueno y incluso con con
1: what que es un delirio o incluso eh, Kuldizak sí que es pues, las más
0: ¿Cómo se llama que es como una obra de teatro con Sigourney Weaver? Es? Ay, sí, esa es basada
1: chilena? en una novela, eh, su, es de guión de Ariel Dorfman eh, que es con Ben
0: Kingsley. Ben
1: Kingsley, creo. Sí, que es sobre, sobre la dictadura chilena.
0: Sí, pero uff, a mí como entre Chinatown y la novela Porto, la novela Puerto realmente es una muy buena película, realmente. No sé, yo no la he vuelto a ver, ¿sabes? Yo... Sí, no sé, creo, creo, quiero rescatar esa película hoy Bueno, en fin mm, Ah, bueno, hay otra novela que aguanta hablar Y es Connie Willis, bueno, una autora Y es como esa idea del turismo temporal ¿no? Y me acuerdo que en el momento cuando Usted y yo hablábamos y eso Eh usted mencionaba Connie Willis y esa vaina de ¿cómo se llama? el reloj de no sé qué ¿cómo se llama? El, el, la, la novela famosa de Connie Willis que también son como historiadores que viajan el tiempo sí, sí, viven.
1: sí ¿cómo se llama? no me acuerdo
0: ¿algo con el fin del mundo? Eh, bueno sí, no me acuerdo pero bueno le quería preguntar si le gusta la obra de Connie Willis es...
1: eh, yo leí esa obra sobre el turismo temporal porque como que venía a cuento y pero nada más, tiene no lío nada más. Okay. Y, y, y esa tiene
0: pues sí que pues es como ocurre. una serie, tiene como varios ¿Ah, sí? pues, con esos unos con, o sea, con esos personajes y como ambientados en ese mundo como académico donde la gente viaja para estudiar cosas para ah, que, sí. tal, algo sale mal y hay que resolver ja, ja, ja. pero sí o sea como que sí tiene un tono como de novela <coughs> hay, hay varias que son así hay varias que tienen <coughs> o sea el,
1: el, tú usas el, los viajes en el tiempo como un pretexto esta es parece una novela de estas de, para retratar el mundo académico ¿no? entonces sí. eh, sobre gente que está compitiendo con papers y, por, y, y, y tratando de, de de escalar y los romances que hay entre ellos <coughs> Exacto. entonces entonces es como mezcla esas dos cosas el mundo, una no, novela de mundo académico y viajes en el tiempo eh, hay otra que no me acuerdo cómo se llama ni me acuerdo del autor que es también viajes, pero viajes a Bizancio y sí y esa pinta mucho de los setentas entonces es como una empresa en la que todos los que están contratados eh, siempre están drogados y hay mucho sexo y entonces es como como yo creo que no terminan hablando tanto de Bizancio, sino de, de del mundo
0: en el que se escribió la novela. Pero esa no es Up the Line, no, no es la de... Sí, señor, esa ¿Sí? es, sí, señor. Uf, qué raro que se la describa así, porque digamos como que si bien yo sí veo que hay algo de eso ahí, Eso es de. Ah, ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Silverberg. Sí, señor. Robert Silverberg. Sí. ¿no? Ese Juan, eh, pues superado eso me parece que es chévere la idea de que, de que el man lo sometan como una especie de entrenamiento y como esa idea de ir a, la, a, a entrenarse sí. para luego sí ir, ir al, al, a la misión sí. después de que ya vi la misión yo ya no leí más pero esa parte de entrenarse la leí muchas veces porque me servía el resto para lo que yo estaba escribiendo y, y realmente me parece que lo hace muy bien o sea, plantea cosas muy me parece que son muy poquitas páginas como 30 páginas o más y demás y sí me
1: parece que
0: es, de las de, que es como un aporte... Total. Original. Sí, sí, sí. Por
1: porque, de... claro, es la pregunta, es cómo entrenarías a alguien, a un equipo de gente que va a viajar al pasado.
0: Exacto, exacto, exacto. Sí, sí. entonces por eso le decía que, bueno, pues, lo que yo estaba escribiendo, es como que, yo, como yo dije, este man ya lo hizo, yo no lo puedo hacer, o sea, ya no lo puedo hacer, entonces por eso evité eh, la vaina del entrenamiento. Sí. Porque, pues que la buena narrativa esté post-entrenamiento, pero que esté hablando de algo pre-entrenamiento. Sí. Y como que digas bueno, sí el entrenamiento fue re duro pero no quiero hablar de eso digamos ah, entonces ah a entrenamiento pero sí es por trampa
1: lado para no hacerlo porque es que este man ya lo hizo muy bien no sí, que... sí, sí sí, pero está es, es, una, es una pregunta muy fértil
0: y en el suyo también hay entrenamiento
1: hay entrenamiento sí y lo sí, es como cómo se entrenarían o sea desde las los cosas más eh, anodinas sí. eh, cómo hacer un nudo de corbata por ejemplo que hay una hay una viñeta o cómo amarrarse los zapatos por ejemplo eh, hasta...
0: <risa> sí,
1: de hecho cuando los entrenan, los van a mandar al pasado y les, les, los, les, los entrenan con un kit hipnopédico. Que es una vaina que yo, yo creo que saqué de alguna cosa de ciencia ficción de los 70s, porque eso fue una vaina que los 70 estuvo como de moda y ya no. Y era que la gente que, se ponía como a aprender idiomas, por ejemplo, con kits hipnopédicos. Entonces tú de noche, durmiendo te ponías un cassette. A escuchar y, y eso como que te facilitaba aprender el idioma ah okay. eh, y entonces a esta gente le enseñan pues el, el idioma de comienzos del siglo casi como si fuera otro idioma sí. eh, y entonces hay un error no porque mandan a los a los, a los más callados, los ponen a hacer de la comisión de <risa> dialecto y jerga que son los que tienen que hablar con los demás con los habitantes del siglo XXI y son los que menos son los que menos hablan y, y hay un error porque les, les, les entrenan con un equilíbrio que no es de comienzos del siglo sino con finales de siglo entonces hay un momento en el que un personaje le dice Bessie eh, eh, Ah, sí. señorita, no, no me acuerdo no, eh, bueno, de, usar la jerga de finales de siglo sí, sí, que, eh, que, que eh, fue una manera de, decir, también de no ¿sí? usar, de no usar, porque yo de dónde, ¿dónde voy? voy a sacar jerga de comienzos de siglo si ¿sí me entiendes, yo estuve sí. tratando de ver el libro de uh, hay un sí, libro de, sí, de caro y cuervo sobre, sobre algo de, de jerga de comienzos de siglo ah, Sí, Sí, Ah pero como no encontré o sea, para mí era imposible reconstruir la jerga de, de comienzos de siglo entonces, como que estaba dañada la máquina. Okay. Sí, que decía que habían cometido un error y entonces les dan un kit cómo, hipnopédico vale. de finales de siglo y no de comienzos de siglo.
0: Okay. Sí, a mí yo sí decía eso de decir que, pero vuelvo de ahí, veo eh, bueno, la explicación. Bueno, la pregunta típica de Volver al Futuro 2, que también aplica para su novela: ¿Por qué el de DeLorean vuelve? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué el de DeLorean vuelve? ¿Por qué, o sea, ¿por qué sí? si sí, BIF se entregó, viejo se entregó el de orden a sí mismo en 1955 porque puede volver a 2015? ¿por qué? no tiene sentido porque ahí se crea otra línea temporal ¿no? sí pero entonces la una pregunta para su universidad ¿por qué los manes de los desmanes pueden volver después de la primera intervención al mismo tiempo? o sea, ¿no hay, ¿por qué pueden volver?
1: sí, bueno, porque la primera intervención crea una línea paralela, ¿no? Eh, que se supone que es la primera línea paralela que se abrió eh, y de ahí en adelante tienen que volver siempre a esa línea paralela. Ok. O sea, eh, cuando ellos vuelven, ellos pero ¿no vuelven reescribir toda la realidad después de que el cambio que hacen. Exactamente. Por eso, entonces, ¿cómo pueden volver? Ellos vuelven a la, pero, pero no vuelven anterior a la primera intervención, sino posterior a la primera intervención en esa línea paralela.
0: Ah, ok, pero, pero nadie los conoce, ¿no?
1: No. Pero los tratan como si los conocieran. No. Hay una señora que sí, que les dice pero como. No, les, no tienen una bienvenida, ustedes no les dieron les, les da Pero cuando vuelven al. Cuando vuelven al. Al caer. Cuando vuelven al futuro. Ajá. Sí, vuelven, pero sí es un futuro que sale de la primera. De la, o sea, sí
0: se puede hacer eso. Okay.
1: Se puede. Eso está sí, comprobado. Ah, Yo pensé que eso era trampa, pero bueno,
0: puede ser, puede ser. Vamos a que no, no, pues sí se ha hecho igual. Es, es trampa, sí, obvio. Pero se ha hecho. No, de eh, A ver, ¿qué más? Primera intervención, vuelve bueno, a segunda intervención. Me llama mucho la atención eso de. de, de apostarle a un, a, un, a, un, a un segundo viaje en adelante. Me llama reza la atención. O sea, el hecho de que hayan varios viajes por, por película, por libro, por lo que sea, me parece que incrementa la calidad. Puede ser algo muy infantil. Pero siento que cuando hay un solo viaje que lo define todo no bueno, sé sí qué, es raro, pero cuando hay, digamos, varios viajes y que, por ejemplo, como en Doce Monos, uno fue por error y otro fue porque y otro ya fue más bien hecho me parece, me parece chévere la introducción del viaje por error como variante del género y en el estudio, pues, no es, no es por error pero sí es como que no importa o sea, como que no, eso no sirvió para nada entonces me parece que sí, no dicen no es que no sirvió para nada pero eh, me acuerdo por qué es que dicen no sirvió para nada
1: pues hay un personaje que dice que que sí, que la primera intervención fue una pérdida de tiempo eh, <risa> sí, pero el otro personaje dice: Sí, es una. Pues todo viaje al pasado es una pérdida de tiempo. Y que ese es un. Es un. Pues ahora que lo pienses, es un chiste. Sí, es un chiste que sí, está haciendo. Ah, es sí, 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 sí. Yo digo: de...
0: Mado,
1: sacar respeto. <risa> sí, sí. Sí, pero en la segunda intervención ya van más preparados, ¿no? Van supuestamente mejor vestidos, eh, pues mejor camuflados. Porque la primera vez cuando viajan los identifican porque tienen las ruanas nuevecitas y Ajá. tienen los dientes bien y que es una cosa que las recreaciones de época, por ejemplo, siempre se pasan por encima, ¿no?
0: Pues es un síntoma de la gente con
1: los dientes. Sí, que es, es que es muy reciente, ¿no? Sí, pues... ¿Cómo así, muy reciente? De lo... tener los dientes bien. Ah, ok. Sí. O sea, sí. la humanidad durante años tuvo
0: dientes horribles. Pobres. Pobres. pero bueno, sigamos. Eh, ah, bueno, sí, y lo último que quería preguntar es: ¿cómo está? O sea, al usted plantear una historia alternativa de Rafael Origorio desde partir de hechos históricos para crear hechos ficcionales posibles, lo que sea está incursionando en la Ucronía, eso entraría como Ucronía o, o no
1: yo creería que sí, sí yo creo que sí pues usted, ¿le,
0: el lector de Ucronías, le gustan las Ucronías,
1: he leído si sí, las, las
0: reglamentarias las
1: reglamentarias sí como y, pero no sé si, no sé si cumple los requisitos del género, no sé eh, lo, que sí, lo que pasa es que la Ucrania te da la oportunidad siempre de hablar de, de oportunidades perdidas de de no sé, por ejemplo en el caso de la de Philip Kadik es eh, hablar cuán cerca estuvo el fascismo alemán de la, de la cultura mainstream gringa eh, y, y la cuán la cerca provincia. estuvo de, o sea Cuán accidental es el presente en el que vivimos. si ¿sí, me entiendes? que tan, o sea, estuvimos muy cerca de que hubiera podido ser completamente distinto. Eh, entonces sí, no, 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 eso, no, eso el castillo dice. No. Sí, sí, sí. Entonces eso, eso te da una cosa, te da esa sensación de que, pues, de fragilidad del presente. si ¿sí, me entiendes? Vivimos en una sola de muchísimas posibles realidades. Y, y, es, y es en realidad muy frágil. Por una cosa muy pequeña pudimos haber desembocado en una cosa muy distinta. Entonces, yo creo que es, como ese es el, el gran atractivo que ejerce la, no, la ucronía. No,
0: no. Ok, sí, no, digamos que además del de hombre del castillo, ¿cuál más así es, es buena? Este más, digamos, Boris me habló de una que se llama como Japón, no sé qué, Japón 2000, no sé qué, o algo así. Sí, bueno, una bueno, vaina toda rara. Eh, y como que, no sé, Washington sería una ucronía de alguna manera
1: sí, 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 yo creo que sí
0: sí, como plantea no, me parece un recurso muy poderoso me parece un recurso muy poderoso y ya, pues yo creo que sí Tiene, bueno, en este caso,
1: en la ucronía en, en este caso, nosotros vivimos en la, en la, en la realidad paralela ah, no okay, sí. eh, digamos que el, el tronco real del que se nosotros somos una desviación, o sea, este mundo en el que se mató a Rafael Uribri y la hegemonía conservadora duró 30 años es una desviación eh, y nosotros vivimos en esa desviación.
0: ¿Somos unos desviados?
1: Somos unos desviados.
0: <risa> ok, sí, ese recurso debe ser re bueno. El recurso como de decir sí, como este es un mundo interno, el mundo real era otro. Sí. A mí me gusta pensar más la del... Sí, o sea, como en esa desviada entiendo de que la realidad fue reescrita, es re buena, Pero cosas como el efecto Mandela y eso que también hablan como de mundos así, como coexistentes y eso. Sí, gustan, ¿o no? Del efecto mariposa. No, del efecto Mandela. ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Es una desviación también. No, es una teoría de, de conspiranoicos ahorita que hablamos de de Juan Gabriel Vázquez, el personaje de la novela, eh, que sostiene que o hubo una reescritura por viaje en el tiempo o hay un universo paralelo. Con el que de vez en cuando coincidimos, porque hay gente que recuerda que unas cosas fueron de una manera cuando en realidad son de otras, entonces por ejemplo la gente que recuerda a Mandela eh, morir en la cárcel y Mandela murió en la cárcel y hubo un funeral y no sé qué y lo pasaron por medios, entonces mucha gente estaba diciendo como sí yo lo vi, no sé qué pero no entiendo por qué, entonces como que se empezó a pasar con eso como que hay una también una vena de unos, de unos militares ahí que, que están como un tanque que está como atropellado a un chino y como que el, en algunas en algunas eh, se detiene y se va y hay gente que dice como no yo recuerdo que sí le pasaba por encima Pero
1: ese es el, el Mandela. Sí, pero ese es el tanque que va a atropellar a un chino, ese es el la foto famosa del guerrero de Tiananmen.
0: Sí, debe ser. Sí, entonces como que también tiene rasgos muy como de, de ser escrito, ¿no? Como de agarrarse a propósito de cosas así como muy, muy famosas identificar un patrón ahí y crear como algo, una narrativa alrededor de eso para que la gente se lo crea y diga como uy, sí, no sé qué no, pero bueno, sí, es como que en, en qué medida la bucolonía puede dar para teoría de la conspiración es como una teoría de la conspiración culta ¿no? el mundo puede haber sido de otra manera pero es de esta sí sí, yo, sí la, las,
1: las conspiranoias en general dan eh, le, le dan, sí, pero, sí, pero le dan puerta como a obviamente al que habría pasado si sí, tal cosa hubiera pasado si sí, sí, estuviera así distinto pero también a como a, a, a voces y culturas que quedan como sepultadas porque hay un, un, un ganador de la historia que deja sepultadas esas otras culturas que quedan ahí como sumidas eh, y, y entonces hay como una. Es como la la colonia es una manera de darle salida a eso. Claro. Eh, no sé, el mundo árabe, por ejemplo. Eh, ¿Qué habría pasado si ellos hubieran sido los que hubieran eh, descubierto América? Si entonces los árabes no habrían quedado eh, como el, 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 el eterno enemigo de Occidente, sino como el sino como la, si ellos fueran la cultura predominante qué pasaría si ellos fueran la cultura predominante entonces las panaderías no se llamarían panadería Verona, panadería Galicia, panadería se llamarían panadería Isfaján panadería ¿sí me entiendes que eso tendría o sea, nosotros nos, sí, nosotros vivimos en un mundo en nuestra cabeza, nosotros re, o sea, sabemos los nombres de pueblitos europeos. Toscana, conjunto residencial eh en, en, en la Toscana eh, o, estamos llenos de, de, de referencias en nuestra cabeza está muy presente
0: Madrid,
1: eh, sí, Europa, por ejemplo, pero podría ser, podría haber sido completamente distinto, eh, si sí, no, no compraventa Alaska, sino compraventa eh eh, compraventa a eh, Kandahar pero usted asume que va a haber compraventas es que esa es la parte que sí bueno a mí lo que me atrae más de las de las es, título, es la sí. parte más 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 trivial de esas implicaciones si ¿sí me entiendes eh,
0: cambiar el título y ya Digamos, de a cambiar el nombre de una panadería. Sí, 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 exactamente. Una es panadería. Chévere,
1: también porque es un rico, un... Sí, pero no también es para decir la... que nosotros vivimos en un mundo rabiosamente occidental. ¿sí me entiendes, sí. nosotros vivimos en un mundo que, que ha tomado todos sus referentes de una cantera estrechísima de la cultura. Y que hay una cantidad de, no sé, la, la, la cultura árabe, bueno eh, hablar de, no sé, de África. ¿sí me entiendes, eh. eh por ejemplo nos enseñan la historia de Europa, etcétera nosotros no, no sabemos nada de la historia de África por ejemplo, y en los colegios nos enseña y ni siquiera, para nadie hace parte de, de, de lo que se, de, de ni siquiera lo que llaman la cultura general saber la historia de África por ejemplo, si ¿sí me entiendes entonces hay una cantidad de <coughs> la historia y lo que nosotros supuestamente debemos saber es una selección de una, par, de una porción súper estrecha de todo lo que, es una selección super arbitraria y estrecha Sí. Entonces creo que las ucronías que a mí me gustan son las que le dan como cuerpo a esa posibilidad de que, de que de hacer evidente la estrechez del, del referentes en los que vivimos.
0: Re bien, No, además que eso es las posibilidades y eso es, me gusta mucho. No, pues ya para finalizar y para no molestarlo más es que quería. Un... Eh pues comprometerlo en directo a que lea mi cronía? ¿O se leería una cronía que yo escribí, por favor? ¿Eh, ¿Directo? ¿Cómo? ¿O sea, en voz alta? No, no, no. ¿La leería, sí? Ah, sí, 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 ¿Sí? claro se comprometió. Ya, se comprometió <risas> voy a este auto los días no, Matías, gracias Muy mal. Y quería preguntarle por Philip K. Dick, pues que se me mencionó un par de veces durante la conversación Y es que eh, No sé si el man abordó el tema de los telepatas Philip K. abordó el tema de los telepatas Pucha. Porque sé que en Ubik sí hay, sí hay ciertas menciones a, a personas que son telépatas Pero, pero no sé si haya alguna otra novela, ¿no? Idea?
1: Pues no se me ocurre así como... Ah,
0: ¿sabe qué? Me leí la, la biografía que escribió Carrer de, de este man. ¿De quién? De, de, de Philip K. Ajá ¿Qué tal te parece?
1: Yo no lo he leído. Ah, okay. Este bueno, que Cuarón está trabajando en uh, no sé si una Biopic. Ah, de la hermana, sí. De la hermana de. ¿De la hermana de qué? Que murió. Ah, no, sí. Que la es, está trabajando con Theron Sí, exacto.
0: No, no, pues en este caso es como. No sé, como que Philip K. Dick me parece que. que intro, que muchas veces construye muy bien el mundo. Y lo que hace es que nos cuenta escenas que están ambientadas en ese mundo, Ajá. donde los personajes pues, no saben que lo estamos narrando, simplemente somos privilegiados por ver lo que están haciendo. Sí, y tú vas descifrando el mundo a medida Exacto. que... Sí, sí. tipo de narración me parece que es un... O sea, reta al lector, pero no importa, o sea, el lector que sea boncito y lea. Y eh, reta al lector, pero también reta a la escritora a decir, bueno, que también puedo narrar fingiendo que no estoy narrando y, o, que, o, o sin ser expositivo con este mundo. Sí. un nuevo que me estoy inventando entonces como que me parece que esa pluma de, de Philip K. Dick no se destaca lo suficiente y se le suele despachar como decir como es un escritor de ciencia ficción más como para denostar a la gente que le gusta la ciencia ficción pero en realidad es un escritor cuya pluma realmente es muy poderosa y este man Carrey me parece que también tiene una pluma muy poderosa y, y logra o sea logra escribir eh, una novela pues como una autobiografía, una, una biografía de Philip Kennedy, pero como novelada, digamos, o sea, como que tiene un tono un aliento parecido a esto, como, ah, como, como suena bueno. Sí, como en jugar a tratar a los, a, los, a las personas reales como personajes. Sí. Pero pues obviamente usándolos sabiendo que datos tienen, pero también cometiéndose como, como en qué piensan, qué sienten y eso. Entonces aguanta.
1: Sí, sí, sí. Yo no tengo problema con que la ciencia ficción tenga un estatus de género menor. No, le indigna nada. no, me parece que eso, eso le da una libertad, que, okay. que, que ya quisieran otros géneros y, y que le permite decir cosas. Eh, pues la ciencia ficción siempre ha servido para eso. O sea,
0: Entonces,
1: los géneros tienen que servir para decir cosas una vez se establece un género se establece como un canon de cosas que se pueden decir si ¿sí me entiendes, en este género eh, tú antes, tú vas a hablar de planetas de viajes en el tiempo, de viajes al, eh, a otros planetas eso, eso no eso no es literatura ah, pero bueno, es que hay un género que se llama ciencia ficción en ese género sí se puede ah bueno, entonces es como un contrato si ¿sí me entiendes, entre, entre creadores ah bueno, entonces listo, cuando es ciencia ficción entonces listo, yo sí puedo leer este tipo de cosas puedo recibir, si es terror ah bueno, entonces puedo aceptar este tipo de cosas ese tipo. y a medida que se establece el género es como un contrato, entonces listo aceptamos que esto se puede que esto se puede leer sí. y yo creo que en la medida en que un género sigue siendo menor, pues sigue siendo susceptible de cambiar, ¿sí me entiendes sigue siendo, puede seguir acogiendo cosas que, que no parecen tener asidero en ningún lado
0: pero no, no, la, no la consideran o sea, lo, yo sí entiendo que los géneros populares en muchos casos fueron considerados menores pero siento que como que más o menos hacía por lo menos que con la nueva ola y esta gente de, de esa revista que siempre citan los que salen de ficción ellos dicen que supuestamente ahí ya se le, da como, se le empieza a dar una valoración crítica, ¿no? Sí. Y ya lo le, le empiezan a, a validar. Pero, pero también digo como que sí, o sea, como que es, es, muy, es muy snob el hecho de que no. de que la, la despache diciendo que, que es simplemente ciencia ficción, como si igual es una ficción también. Pero cuando un autor, digamos, de la, de la, de la alta cultura toca un género de esos. que es cada vez más frecuente ahí sí como que la gente mira hacia allá pero también como con cierta vena de bueno este man siento con eso pero igual tratemos de leerlo sí, es como raro, ¿no? lo toman raro sí, sí tiene un, si no está no tiene un estatus como pero digamos se ve mal que un autor de ciencia ficción de, escriba digamos, en otro género por ratos si y luego vuelva a la ciencia ficción tiene que escribir siempre ciencia ficción
1: yo no, o sea ¿no mal visto por quién por la, uh,
0: por la sociedad de etiqueta de... Sí, sí. Por sí,
1: por la sociedad comiquera, es que no sé. la no se no pues, pues no sé, esta sociedad comiquera no. No sé ni siquiera si existe. Los señores de cierta edad que leen cómic. Los señores de cierta edad que leen cómic, como yo, Ajá. A, 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 leen cualquier cosa sin importar si.
0: ¿De qué género es? Sí.
1: Si, Sí, yo nunca digo, ay, güey, bueno, esto no lo leo porque no es ciencia ficción.
0: No. Oiga, hablando de eso, este man eh, fresa... No, pues que ya caemos. Fin.
1: <risa>
0: fin.